0: Et du coup, cette année, on a énormément bien explosé puisqu'on a fait 340 000 euros de
1: royalties en année 1. Hein moi, moi, je me rappelle qu'on a passé le million, on a regardé le truc, on a fait « Ah, il y a un million
0: !» Ça part un peu en cacahuète la France, les gens sont pas éduqués, euh, ça devient
1: sale, il n'y a pas de respect, il y a trop d'impôts, a... enfin voilà, tout ça quoi. Il y a la copine d'un des associés qui a dit « Mais vous le fêtez pas !» Parce qu'on ah, a parlé de la
0: France, on a parlé des débiles. Euh... faut dire
1: les termes <rire> à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony et aujourd'hui, en plus, on a Nicolas. Salut les gars. Salut. Salut. Euh, aujourd'hui, on va faire un petit épisode de questions-réponses avec Nico. Nico, vous avez déjà découvert dans euh, une vidéo dat qui date de, il y a quoi, il y a quelques mois déjà, hein, euh, ouais, quelques où tu mois. nous expliquais ce que tu faisais avec Amazon KDP. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rapidement euh, faire un petit brief de bah, ce qui s'est passé dans, euh, avec ta boîte d'Amazon KDP. Et on fait ça pendant quelques minutes, euh, histoire d'avoir un peu des news. Et puis ensuite, on part sur euh, le vrai podcast, euh, où on va se poser euh, quelques questions entre nous. Et, euh, et tu nous as dit que tu avais de très bonnes questions à nous poser. Donc, euh, hâte d'écouter ça. Du coup, euh, juste un dernier point avant de partir sur… Enfin, euh, que tu nous racontes tout. Euh, petit point, vous avez en description le lien pour notre formation gratuite euh, de, euh, bah, basée sur la vente de liens. Donc, euh, si vous ne l'avez pas encore récupéré, il suffit d'entrer votre email et vous recevez une, une, euh, une formation gratuite où on vous explique beaucoup de choses, il y a des petites pépites dedans. Donc voilà, allez jeter un œil. Nico, à toi. <rire>
0: Écoutez, merci les gars pour l'invitation, euh, ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup le nouveau format là, que vous faites euh, depuis quelques épisodes, euh, questions-réponses et tout en vrac, et franchement c'est trop bien, moi j'adore écouter ça, donc euh, ça me fait plaisir de participer aujourd'hui. Euh, et du coup, bon, bah, petite, euh, petite news, euh, pour ceux qui avaient écouté l'épisode d'avant, bah, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, euh, d'écouter l'épisode sur les Wizards euh, euh, sur KDP. Euh, du coup, je pense on était en milieu 2023. Et euh, donc à l'époque, j'annonçais que je m'associais sur Amazon KDP avec mon ami Clément qui avait eu aussi des excellents résultats. Et en gros, j'expliquais grosso modo que mon défi à l'époque actuelle, c'était que bah, j'ai mon business Amazon KDP et j'ai mon business de formation à côté. Et c'est extrêmement dur de faire les deux en même temps parce qu'il bah, faut être légitime et il faut avoir des résultats dans son business KDP pour vendre des formations, être légitime, etc. Et en même temps, bah, c'est très chronophage l'infopreneuriat quand on veut le faire bien et donc ça empêche de bosser sur KDP, etc. Enfin, j'étais un peu dans ce dilemme-là depuis pas mal de temps. Donc, cette année, je me suis associé et on a recommencé de zéro avec Clément, un nouveau business euh, depuis zéro. Et du coup, cette année, on a énormément euh, bien explosé puisqu'on a fait euh, 340 000 euros de royalties en année 1. Euh, donc, euh, dans notre poche, hein, ce n'est pas du chiffre d'affaires d'Amazon, c'est vraiment des royalties euh, sur notre compte. Vous comptez euh, 20-25% de dépenses là-dessus. Donc, ça fait un beau profit, donc euh, pas loin de 200 000 euros de profit pour une année 1, même plus de 200 000 euros. Et du coup, ça en deux fois moins de temps, puisqu'aujourd'hui, bah, je suis associé. Donc, je, suis, voilà, je, je passe deux fois moins de temps qu'avant, alors qu'avant, je faisais tout sur mon business KDP. Donc, c'était un super move stratégique. Et, et du coup, bah, j'invite tout le monde à, à, à réfléchir à leur focus et à savoir parfois bah, sacrifier son revenu court terme pour du revenu long terme. Et là, en l'occurrence, bah, j'ai pris la décision en 2023 d'arrêter de bosser sur mon compte KDP. Et donc, euh, en 2022, donc l'année précédente, j'avais fait 123 000 euros de royalties dans ma poche. Donc, c'est quand même plus de 10 000 euros par mois de profit dans ma poche. Et donc, bah, prendre la décision du jour au lendemain de dire j'arrête de bosser et je, me, je, me, je fais un nouveau projet, c'était pas facile, mais finalement, ça a payé. Donc euh, voilà, je vous invite, euh, je trouve que c'est intéressant comme anecdote de se dire euh, parfois, il faut sacrifier le revenu court terme, faire une stratégie qui va rapporter plus sur long terme et être capable de, bah, voilà, de patienter, et de faire preuve de patience stratégique, on va dire. Et du coup, ça, ça a apporté ses fruits. Donc voilà les petites news. Euh, et puis, ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir la vidéo euh, bilan en 2023 sur ma chaîne où je détaille un petit peu plus tout ça. Mais sinon, voilà, du coup, KDP, c'est rentable euh, en 2023, 2024 et pour d'autres année. Et, et voilà, j'espère que ça peut inspirer quelques personnes.
1: Et, et juste du coup, pour, pour forcer sur les chiffres, mais le titre de la première vidéo qu'on avait fait ensemble, c'était euh, « 90 000 euros à Noël ». Là, ça s'est ouais. passé bah, comment euh, bah là, en fait, euh, ouais, c'est
0: quasiment tout à Noël hein, parce qu'en gros, ah ouais, okay. on, a, on a commencé à travailler en début 2023, mais le temps de mettre en place les livres, etc., de créer, de... enfin voilà, c'est long, le temps que ça rentre et tout, on a quasiment fait, on en a fait 0 euros les six premiers mois, on va dire. Ça a commencé tout petit, peut-être 1 000 euros, 2 000 euros, etc. Et vraiment, sur les 340 000 euros, je crois qu'il y a genre 310, 320 000 euros qui sont euh, octobre, novembre, décembre, quoi. Ah, Donc, euh, en trois mois. Euh, C'est pas toute l'année comme ça, euh, ça reste un cul fort, mais du coup, ça laisse envisager de belles choses pour l'année prochaine. Sachant que voilà, on n'a pas tout optimisé, c'était nos premiers livre, etc. Donc, euh, on est content quoi.
1: Eh ben, parfait, merci pour Bravo. ce cap. Et... Merci les gars. Ouais, j'avoue, euh, très, très jolie, euh, très belle évolution. Hein. Et du coup, j'en profite juste dans la description, vous avez euh, le lien. Pour la formation de Nico, si Amazon KDP, euh, c'est un business qui peut vous intéresser. Et du coup, il nous a fait un code promo exclusif pour les Wizards, qui est le code promo Wizards 10. Mais si vous appuyez sur le lien, normalement, d'après ce que tu as dit Nico, le code ouais. promo est auto-rentré. C'est ça. Donc,
0: euh, à, à, normalement, c'est le cas. à voir quoi vous entrez le lien. Ou normalement, euh, dans le meilleur des cas, euh, ça sera déjà automatiquement euh, activé pour vous. Voilà, quoi qu'il arrive, on se débrouillera à nous. Mais le code, ça reste Wizards 10, 10% euh, si vous êtes intéressé.
1: Nickel, bah merci beaucoup. Merci, On part sur le, le sujet euh, question réponses du jour. Est-ce que Nico, tu veux commencer
0: ah, est-ce que je veux commencer Allez, est-ce que je peux vous demander de pour mettre dans le bain comme c'est votre format, vous commencez une question et puis après je fais la suivante si vous en avez une.
1: Ok, ok. Bah Vas-y, Franck. Ça. Je, je sais que Franck il en a des biens aussi. Euh, alors moi c'est une question pure business. Et euh, mais j'aime bien voir ton avis Nico parce qu'en plus toi tu fais à la fois de la vente un peu on va dire e-commerce entre guillemets et aussi de l'infoprenariat donc tu as, as plusieurs angles de vue je trouve ça cool pour vous c'est quoi l'élément numéro un pour la conversion je connais déjà la réponse d'Arthur je pense mais euh, j'ai envie d'attendre euh, d'entendre le, les vôtres
2: c'est-à-dire l'élément ouais. qui va avoir ouais, le ouais, plus d'impact sur la conversion Oui, exactement. Donc, Donc si, si, si tu si prends tu connais... une landing
1: page, landing page ou page e-commerce ou qu'importe, ouais, quelle C'est ouais, ça ouais, ma réponse ouais, que Je, je que connaissais ta réponse, oui, exactement. Okay.
0: C'est la couleur du bouton Non, je <rire> euh...
3: Bon, c'est la vidéo, c'est sûr. Enfin, 100%. Oui, vous pas... je dirais plus que la
1: vidéo. Voice over, ok.
0: En fait, je ne sais pas si... Euh... Enfin, moi, la question comme ça, elle m'évoque que... Tu vois, ça, la, la question, elle laisse entendre que tu te focalises en, en, entre guillemets sur un détail, genre euh, que tu cherches une recette. Enfin, c est, c est, Je sais que ce n'est pas toi, hein, mais tu vois que la personne qui se pose cette question, elle se dirait « Ah, euh, ça ne convertit pas parce qu'il n'y a pas de vidéo ou ça ne convertit pas parce que mon bouton, il est rose fushia fuchsia ou ça ne convertit pas parce que j'ai une police, machin. » En fait, je pense que le truc le plus important, c'est genre le product market fit. Alors, c'est un grand mot un petit peu galvaudé et tout, mais euh, est-ce que tu as une demande forte et est-ce que ton produit, il répond à la demande et en fait, quand tu as ça, tu as 80% de la conversion. Après, c'est l'optimisation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une, une remarque que m'avait fait Malik, donc que vous connaissez aussi, qui est un mec très très bon en e-commerce, qui a généré plusieurs millions en e-commerce et il est vraiment fort. Euh, et en fait, il me disait, en, en ads, le plus important en fait, tu sais, tout le monde pense, quand tu dis, oh, je vais me lancer dans les ads, tu dis, je vais prendre un ads manager et euh, il, faut un, euh, voilà, il faut que je trouve un ads manager. Mais en fait, euh, déjà si toi ta vidéo elle est bonne que ton produit elle est bon et que ta créative donc la vidéo ads est bonne peu importe que tu aies optimisé euh, les petits détails de ton, de ton man ad manager Facebook ou quoi enfin j'en sais rien quoi en fait ça va, ça va marcher, tu vas être rentable et après tous les petits détails autour c'est pour optimiser donc moi je dirais que ça, ça, ça fait un peu le lien c'est que bah, si vous n'avez pas un bon produit qui répond à une demande quoi que vous fassiez vidéo ou pas vidéo ça va pas marcher par contre, si il y a déjà ça de base, bah, tout ce que vous allez ajouter va, va améliorer la conversion et vous pouvez passer du simple au double. Mais par contre, euh, vous ne passerez pas du simple au double. Enfin, enfin, même passer du simple au double sur un truc qui convertit pas, ça changera rien, quoi. Donc, c'est la question que je ferai, La réponse que je ferai.
1: Ok. Vous voulez rajouter un truc ou pas C'est un bon que produit et pour à... améliorer la conversion, on a un bon voiceover/slash vidéo. Okay.
0: Voilà, je suis d'accord, ouais.
1: Non, moi, je... Bah, je, je réponds à un truc, mais alors pour moi, un des points, et là, euh, c'est parce que je l'ai vu récemment beaucoup sur des e-coms, e mais c'est euh, tout ce qui est lié au FOMO et notamment les codes promo à durée limitée. Je pense que c'est un truc, euh... et, et pourtant, tu en as qui sont juste en perma-code promo à durée limitée, genre euh, MyProtein pour, pour citer euh, que. Ouais. mais bon, euh, quand tu vois la taille qu'ils font, euh, c'est solide. Euh, et moi c'est un autre, un autre exemple mais je ne vais, vais pas citer le e en question, enfin, les e-coms parce que c'est une marque qui a plusieurs e com mais eux c'est leur euh, limite j'ai l'impression que leur business model est basé là dessus et ils sont toujours 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 en promo et en fait euh, ils ont bouffé un marché entier en 2-3 ans et c'est euh, je, je pense vraiment que c'est un truc euh, qui, est à, qui est à réfléchir dans, dans les cas où c'est faisable le En permanence, avoir un code promo, je trouve que ça peut peut-être faire un peu cheap et c'est cool par contre si tu, si tu veux faire rentrer rapidement de l'argent. Mais, euh, mais en tout cas, les codes promo à durée limitée, je pense que c'est un truc quand même à, à checker euh, qui, qui peuvent très bien fonctionner.
0: Et en fait, ouais, je dirais même que c'est juste l'urgence de manière générale. Comme tu disais, hein, le faux c'est que peu importe comment tu mets ton urgence, j'ai l'impression que si tu n'as pas d'urgence, c'est vraiment dur de convertir. Euh, moi, par exemple, je le vois… Bah, en fait, dès les deux sur KDP et sur euh, l'info l'infoproduit, bah, sur KDP, on vend le plus euh, à la période de Noël. Et puis, euh, tu vois, genre le 18 ou 19 décembre, c'est le pic des ventes parce que tu as les gens qui sont euh, euh, complètement à la bourre des cadeaux de Noël. Ils voient une ad super bien faite. Ils cliquent, ils achètent direct. Et puis, là, les autres conversions, ils sont délirants. Parce il bah, y, y a de l'urgence. Et pareil, la formation. Bah, moi, je fais des ventes en evergreen. Je pense que vous, les gars, dans vos business, vous en faites aussi. Mais en fait, rien à voir avec un lancement, avec une promo ou euh, même en fait, tu peux faire de l'urgence de manière subtile. Par exemple, si tu vends un produit un peu high ticket cher et tout par téléphone avec un tunnel de closing, bah, au final, le closer, à la fin, il va te dire est-ce que tu prends une décision maintenant ou pas et il bah, n'y a pas une promo euh, action euh, moins 99%, euh, tu vois, euh, dégueulasse, mais ça reste de l'urgence parce que il te donne une, fin, le, le closer, voilà, il, te, il, te, il te met de l'urgence. Donc, ouais, c'est vrai que ça, ça trigger direct hein, l'urgence.
2: D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs toi qui nous en avais parlé en premier euh, avant qu'on commence l'infoproduit, que tu fais de l'infoproduit, donc de la formation depuis plus longtemps que, que nous, euh, que ça soit avec la prévente des Wizards où on l'a reconstaté. Euh, ou alors euh, sur euh, les formations, tu as, as le même constat que, que, que nous justement, Nicolas, dessus Ce qui est marrant, c'est généralement sur une semaine de lancement, le dernier jour du lancement, il y a au moins deux mails qui partent. Il y a un premier mail dans la matinée et il y a un second mmh. mail, disons que c'est la norme, qui part euh, en début de soirée et le, et le nom du mail, la grande majorité du temps chez beaucoup d'infopreneurs, c'est trop tard. Voilà, c'est juste trop tard ouais, ouais. et en fait, ce mail-là, mais génère une quantité de ventes astronomiques et tu te rends compte, et ce qui est oufissime d'ailleurs, c'est que généralement un lancement pareil, euh, on, est, on est sur une semaine, donc avec une grosse promotion pour les gens qui connaissent un peu moins les lancements, et à la fin, vers minuit, on a ce, euh, on a, donc le son, les portes du lancement se ferment et le code promo n'est plus valable et tu peux être sûr qu'à 23h55, si ton produit est bon évidemment et que ton lancement ne fonctionne pas trop mal, tu vas faire une vente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre leur décision à la dernière minute. Et ça, c'est vrai que quand tu nous le disais, quand tu ne l'as pas vécu, tu te dis, euh, OK, Enfin, tu vois, je veux dire, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas faire confiance aux potes contre l'expérience, mais quand tu vis le truc, et que là, je sais que le lancement qu'on a fait avec Clément, par exemple, putain, mais la moitié des ventes du lancement ont été faites entre 19h et 23h30, le dernier jour du lancement. C'est hallucinant quoi, mmh. de voir qu'au final, euh, les gens ont besoin de ce, ce, ce côté urgent. Il y a, ça marche trop bien, c'est un super hack. Euh. Donc en vrai, as, en fait, as ouais, fait je pense
0: que tu as les, les gens qui sont sûrs de commander ton produit les gens qui sont sûrs de ne pas le prendre et tu as genre 80% de gens qui sont indécis et euh, ces 80% de gens tu vas les convaincre dans la semaine et au moins peut-être la moitié vont être convaincus le dernier jour parce qu'il y a de l'urgence donc en fait si tu fais pas te, ton mail trop tard, tu vas peut-être te couper de la moitié des 80% indécis donc euh, c'est donc ça quoi est, les, est les très gros
1: bourrins ferait même un double, double email trop tard Comment bon, faire? Email
0: trop tard à ceux qui n'ont pas reçu le premier email trop tard. Troisième email trop ouais, tard à ceux aussi. qui n'ont pas reçu le 1 ou le 2.
1: <rire> Mais moi, il y a ouais. Arthur qui m'a dit de ne pas le faire. J été, non, euh... non,
2: non, non. Alors, pour, pour, pour expliquer pourquoi, parce que Franck, vous le savez si vous écoutez le podcast régulièrement, parce que tu as beaucoup communiqué là-dessus, notamment sur tes sites d'affiches où tu fais le bourrin sur la partie mailing. Et pour moi, il y a deux types de listes. Si tu veux, moi, même, par exemple, le, le, la liste des Wizards ou la liste perso. C'est une évidence, et je dis euh, moi, mais c'est une évidence pour nous trois, euh, qu'on ne va pas vous spammer la gueule, qu'on ne va pas vous envoyer de la merde. Va... Enfin, L'objectif, voilà, c'est de soigner les gens qui nous font confiance et de, consi... et de consolider cette confiance dans le temps. Ça me semble être vraiment… Euh... Enfin, c est, c est, pour moi, c'est le B.A.B.A. Mais c'est vrai que par contre, quand il s'agit d'un site d'affiliation, de, demain, je me mets à vendre des frigos euh, et je capture des mails attire la l'arigot sur du frigo, pour être tout à fait franc, Bourriner ma liste de frigos, je m'en je, je fous. Je vais, je vais le faire et, je vais, et du coup, il y, y a des visions qui ne sont pas les mêmes entre un site d'affiliation où je vais essayer de capturer un peu en volume, je vais un petit peu moins soigner euh, mes stratégies. Quoique, hein, ça, ça vaudrait sans doute le coup de mieux soigner son truc. Juste peut, encore une fois, on ne peut pas être partout. Mais, euh, mais en effet, le fait d'envoyer trop de mails, moi, je, je, enfin, voilà, je, si c'est pour se griller auprès de gens qui ont confiance en nous jusqu'à maintenant et qui c'est ouais, vraiment des forceurs. Et c'est des gens qui, au final, auraient pu acheter dans une semaine, un mois, six mois. J'ai assez peu de doutes là-dessus. Donc, en
1: vrai, voilà. Nico, tu veux faire une question du coup
0: bon, Allez, on va juste une question, mais pas de euh, pas, pas question trop difficile pour commencer. Euh... Je ne sais pas si vous l'avez déjà posé. Mais en vrai, c'est un peu une question bateau, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même vachement intéressant. Euh, Quelle est, pour, dans votre parce que vous avez beaucoup d'expérience chacun, c'est quoi la pire erreur que vous avez fait en bise et le meilleur move que vous avez fait en bise depuis que vous avez commencé Je sais que c'est dur de, 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 de remonter comme ça et de, ça, ça de, de se rappeler des trucs. Ça me fait penser aux questions de euh, ces
1: qualités-défauts euh, en entretien. Mais voilà, mais... c'est à plus précise, quoi. Vraiment, Attends.
0: si tu penses à un move dont tu es fier... Euh, tu te dis là j'ai vraiment besoin fier, de faire ça euh, ouais. enfin, pas faire fier dans le sens euh, fier euh, <rire> genre à toute ma famille et tout machin <rire> mais fier dans le sens où tu te dis là j'ai été smart j'ai fait un bon move okay. et, euh, et un truc où tu te dis là j'ai été débile si j'avais fait ça avant ou si j'avais fait ça bien plus tôt ou si j'avais pas fait ça ça aurait été mieux tu vois. Moi si vous voulez pendant que vous réfléchissez je peux vous dire euh, les ouais, derniers, par exemple non, euh, moi je sais que mon, ma pire erreur c'est de pas avoir commencé la ads plus tôt euh, et donc en gros je, Arthur depuis que tu me connais tu me dis eh mec lance la ads lance la ads et tout et j'ai tellement glandé avant de le faire je sais pas pourquoi et en fait quand j'ai commencé à lancer mais enfin franchement chiffre d'affaires multiplié par deux quasiment directement quoi et c'était pareil sur KDP à l'époque j'ai commencé en 2019 mais vraiment de manière amateur et tout et après j'ai rencontré Stan Julian un pote avec qui euh, aujourd'hui on, on est partenaire sur certains parties du biz et euh, qui lui était fort en ads et en fait, dès que j'ai lancé la Ads, genre l'année suivante, j'ai triplé ou quadruplé mes résultats sur KDP parce qu'en fait, la Ads, ça te fait un effet boule de neige d'un coup. Tu vas récupérer plus de trafic, donc tu as plus de ventes, donc tu as plus d'argent, donc tu peux plus réinvestir. Et en fait, tout, tout grossit. Quoi. Et donc voilà, moi, mon regret, enfin genre si je me remets en 2019 avec mon cerveau, c'est vas-y, je commence la Ads le plus tôt possible. Euh, donc ça, c'est une erreur par exemple. Et après, okay. bah, le meilleur move, par exemple, bah, là, je suis assez content cette année d'avoir su stratégiser, de me dire, je dis non à mes revenus court terme, KDP perso, je m'associe pour voir plus gros plus tard. Donc euh, voilà, ça, c'était un bon move, je trouve. Je ne sais pas si vous avez pu réfléchir, du coup, de votre côté. Bah,
3: j'ai pratiquement les mêmes. Moi, j'aurais dit... Euh, euh... Attends, je coupe la musique. Parce que j'ai touché les écouteurs, je suis parti en musique. Vous... <rire> <rire> euh, en, en c'était cou... quoi, déjà, exactement les termes que tu dis
0: ton, 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 pire, okay, ton meilleur move et ta
3: pire erreur. Pire erreur, ne pas quand tu as une opportunité, ne pas la casser en deux. Il faut y aller, euh, aller jusqu'à qu'il meurt le truc, en fait. Tu laisses rien à personne. Euh, et meilleur move, bah, c'est un peu comme toi, c'est d'avoir fait confiance à des gros bourrins et qui cassent toutes les barrières et en fait qui te rendent compte que des chiffres, c'est que des chiffres, en fait, et que si tu as les bonnes stratégies, si tu sais envoyer en ads et tout, bah, en fait, tu peux décoller, c'est stratosphérique, quoi. Vraiment. Euh... Voilà. D'avoir fait confiance à des bourrins, parfois, euh, c'est cool.
0: Ouais, ça revient. Euh, c'est vrai que ça revient au fait qu'on n'y va pas assez fort quand ça marche. Ouais, voilà. euh, C'est exactement ça. Et ouais, c'est ouais. vrai que ça revient souvent. Ouais.
1: Tu veux y aller, Franck, ou j'y vais ouais, bon, j'en ai un. Moi, c'est assez court. Hein. Mon meilleur move, je pense, c'est d'avoir trouvé une très bonne niche avant tout le monde en 2018. Et mon pire move, du coup, c'est lié à ça. Et c'est de. de pas avoir vraiment assez bossé dessus et aujourd'hui, euh, je suis très loin derrière.
2: Euh, et moi, je dirais qu'au niveau des pires moves, euh, ce qui m'a beaucoup posé de tort ces dernières années, c'est euh, à la fois la FOMO, euh, que ça soit dans le business mais aussi sur la partie investissement, ça m'a clairement lavé. Donc le FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui est dangereux et j'espère avoir enfin tiré les leçons de ce truc-là. Euh, deuxième, la deuxième chose, c'est euh, le syndrome de l'objet brillant, ce qui est un peu pareil que la FOMO, mais euh, c'est vraiment euh, être, être attiré en permanence à droite et à gauche par différents, euh, différentes opportunités. Et surtout, quand on base sur le web, c'est super compliqué parce qu'en fait… Euh, le, le syndrome de l'objet brillant, c'est en, encore plus d'ailleurs quand on commence à avoir un réseau intéressant. Et, type, je vous prends un exemple concret. Euh, moi, je, ben on, est, on est tous ici potes avec Nico. Euh, on est tous éditeurs de sites, on fait tous du SEO, on fait de l'infoproduit, etc. Et on voit Nico qui est, qui est, qui est sur un supermarché, euh, Amazon KDP. Et, euh, et en fait, ça, ça donne envie. Et nous, il y a un moment où, où ça m'a tilté. Je sais que Franck y a pensé aussi. Ça donne envie d'aller essayer de lancer un livre, deux livres, trois livres sur Amazon, d'aller euh, tenter le truc. Et en fait, ça pour moi, c'est une erreur aussi et ça rejoint complètement ce que disait Nico au début du podcast. Euh, et ce qui est mon troisième point sur la partie un peu dangereuse et les choses qu'il ah, qui, qui, qu faut que, que je corrige et qui soient en cours de correction d'ailleurs euh, cette année, c'est du coup le, sur la partie focus. Euh, donc c'est vraiment ce focus sur euh, un minimum de projets, voire même un seul projet et euh, mettre les œillères et y aller tout droit. Pour moi, c'est encore une fois, je pense, euh, l'un des seuls moyens, même si pour les plus, les plus aguerris, ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous le savez, euh, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a un épisode, il n'y a pas si longtemps, où j'expliquais, euh, on, 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 on se donnait les, les projets qu'on avait. Et, euh, et, don... et en fait, je me suis rendu compte euh, pendant ce truc-là que j'avais une quantité de projets astronomiques. Enfin, ça n'a de sens. Tu avais 12 de
1: souvenirs. Tu avais ah. 12 projets <rire> en parallèle. C'est si, ce si. point. Ouais, <rire> ouais, il, il un... me semble que tu avais 12 projets en parallèle. Voilà. Donc, Mais au coup, final, tu avais très agi, là. ouais. oui, oui. Ouais. Bah, en fait, je
2: me suis rendu compte. Moi, ça a été l'un de mes gros déclics euh, sur… En fait, et puis le... ça a été un de mes gros déclics euh, en Thaïlande, là, où en parlant avec les gens, euh, je m'en me... je suis rendu compte. Nico euh, me le rabâche depuis longtemps aussi euh, me, me... mais en fait même si on le sait c'est vachement difficile parce que ce qu'a ce qu fait Nico euh, cette, euh, quand, tu, quand tu expliquais Nico que toi tu avais un business qui te rapportait 10 000 balles de profit tous les mois et que tu décides de tuer ce business euh, pour pouvoir te focus sur autre chose c'est quand même pas un move facile et moi, le problème, c'est que j'ai plein de petites choses qui me rapportent un petit peu aussi. Sur le tout, ça fait du volume et c'est super compliqué de prendre la décision de, de, de s'en écarter. Donc là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que je, là, je décide de m'associer pour pouvoir justement euh, bah donner une partie de mon, de, des différents business à des gens qui vont les gérer. Euh, voilà, c'est un peu la stratégie que j'ai en 2024 et pouvoir, moi, mettre mon focus sur euh, une seule chose, grosso modo, enfin... Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et le, on va dire, on, on va prendre un truc, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je suis fier dans le business. En, en vrai, en 10 ans, euh, on a fait pas mal de trucs, donc c'est cool. Euh, je pense qu'un truc qui m'a marqué, encore une fois, il y a pas mal de choses, c'est euh, quand on a passé la barre du million de CA euh, sur Malte euh, avec notre boîte précédente et qu'on a ouvert une bouteille de champagne entre nous euh, dans notre bureau. On, ouais. on, on l'a
1: fait parce que moi, c'est pas ça dont je me rappelle.
0: J'ai pas eu ce retour.
1: Moi, moi, je me rappelle qu'on a passé le million. On a regardé le truc, on a fait ah, il y a un million. Et on a continué à bosser. Attends, attends, on a continué à bosser. Puis il y a la copine d'un des associés qui a dit mais vous le fêtez pas. Et du coup, on est allé au resto. Ah ouais, on est allé au resto. On a pris du champagne. On a pris des trucs parce que sinon, la réalité, c'est que sinon, on faisait rien. Mais Ça, c'est une autre problématique. Hein. Et je
2: sais que nous, on est, on est tous un peu comme ça. Peut-être, Anto, ben Anto, tu confirmeras. Euh, Nico, tu confirmeras aussi. Mais je sais qu'en tout cas, nous, en effet, on, on était comme ça. C'est qu'on ne prenait pas le temps de célébrer. On ne prenait pas le temps de célébrer. Et j'ai toujours ce truc-là aujourd'hui où ça peut paraître un peu prétentieux. Mais quand c'est la merde, ben, soit je la prends dans la gueule, soit je fais en sorte que ça aille mieux. Soit, je mets en place des actions pour essayer de me sortir de la merde à tous les niveaux. Mais évidemment, on parle de business. Et paradoxalement, quand les choses se passent très bien, quand on passe certaines milestones, quand on, on, on passe un certain cap, en fait, je ne sais pas pourquoi il y a un truc dans la tête. Bah, c'est normal. J'ai bossé pour ça. Et tu si sais, tu continues d'avancer, mais il n'y a aucune rupture en mode. Attends, on prend le temps de, de kiffer. Tu viens de passer justement une milestone intéressante. Prends le temps de célébrer. Prends le temps de. Enfin, de voilà, d'apprécier le moment. Et ça, c'est pareil. C'est une leçon. Euh assez importante, je pense, pour les, les gens bah, peut-être qui nous écoutent et qui eux-mêmes ont un business qui fonctionne bien ou qui euh, sont en passe d'en avoir un. Euh, c'est important de prendre le, le recul et de se dire euh, « Putain, c'est chouette quand même ce que j'ai accompli, accompli » et, et de célébrer ça.
0: D'ailleurs, il y a un truc ça me fait trop penser, c'est un peu l'inverse de ça. Euh, qui nous touche aussi tous je pense c'est euh, quand as atteint un objectif après tu t'arrêtes, enfin pas tu t'arrêtes mais ouais. je sais pas il y a un truc psychologique moi,
3: dire, je, moi je vais dire je célèbre comme ça, genre je célèbre en mode ok j'ai réussi tant mieux je vais me coucher Enfin, je vais me
0: reposer <rire> je fais autre chose quoi. mais en fait c'est ça, ouais. ça qui empêche aussi de passer des, des caps parce que genre, admettons tu te dis vas-y cette année euh, je fais péter le million et du coup tu te dis euh, donc un million de CA objectif et donc dans ta tête, tu es déjà en train de faire le calcul de info X par mois en moyenne pour atteindre le million à la fin de l'année, machin et tout. Et du coup, tu es en train de te limiter à je vais faire un million. Alors du coup, ça peut paraître beaucoup, etc. si vous commencez le business, mais c'est pareil en fait à n'importe quel niveau. Tu dis, ah, vas-y, ma première année, je fais 100 000 cette année, etc. Je passe les plafonds de notre entreprise, enfin, peu importe les milestones. Et en fait, de dire ça, ça fige tes objectifs et tu ne peux pas avancer. Et en fait, mécaniquement, ton cerveau, il va trouver des solutions et il va penser à des stratégies de business qui vont te faire atteindre pile poil en fait c'est trop bizarre tu te fixes un objectif et tu vas quasiment atteindre cet objectif à plus ou moins 10-20% et, et ton cerveau il ne va pas te dépasser x3 ou il ne va pas faire euh, diviser par 10 quoi, à moins que tu sois euh, complètement délirant et que tu t'es mis des objectifs qui n'ont aucun sens quoi. donc euh, je dirais en fait un truc hyper difficile à faire mais je pense c'est aussi la clé du succès c'est euh, de très vite être capable de se doubler, tripler, faire x10 ces objectifs pour passer des, des caps et pas avoir de pas fond de verre parce que sinon en fait voilà, en gros, les actions que tu mets en place vont dépendre de l'objectif que tu t'es fixé et donc bah, vont te caper par définition quoi et euh, Après, super dur ça à gérer
1: ça, ça je trouve euh, c'est un peu enfin, je, tu vois typiquement moi je préfère avoir des objectifs atteignables que de me dire cette année je fais 10 millions et du coup même pas atteindre le, le premier objectif que je m'étais mis parce que c'était juste too much tu vois et que je, je sais pas je trouve que, que se mettre des objectifs qui sont vraiment presque inaccessibles c'est tu, tu peux vite te retomber dans ce truc où tu te dis, je bah, j'ai pas atteint mon objectif, du coup, tu es, es démotivé et, et ainsi de ouais, suite. Ouais mais du coup,
0: c'est quand même un double tranchant parce que en fait, ça dépend de ce que tu cherches. Et si tu cherches euh, l'optimisation, lifestyle, revenu euh, kiff et tout, ça, c'est trop bien. Mais si tu cherches à atteindre des objectifs, je pense qu'en en fait, quand tu mets des objectifs un peu débiles, bah, c'est comme ça que tu as des idées aussi... Euh de trucs que tu n'aurais jamais, jamais fait avant. Si tu te dis, là, demain, tu veux faire… Euh, admettons, tu dis, vas-y, euh, je lance une formation tout seul, etc. Je veux faire 100 000 cette année. Bon, bah, tu vas faire du contenu, tu vas faire des lancements, machin, un truc classique, tu vas aller faire… Si tu dis, je veux faire 1 million, euh, année 1, bah, déjà, tu te dis, attends, peut-être qu'il va falloir que je fasse de la ads… Peut-être qu'il va ouais. falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Et si tu dis, vas-y, je vais faire 5 millions, Bon, bah là, c'est différent. Tu, sais, tu vas faire du closing. Tu vas... En fait, tout, toutes les actions que tu vas faire, tu vas structurer et... pour ton objectif. Mmh. Et à un moment donné, quand les maths ne marchent pas sur le papier, bah, elles ne marchent pas et tu es obligé de trouver des idées pour que ça marche sur le papier. Quoi. Et ça, Vos objectifs, ils
2: efficient. sont toujours chiffrés Parce que moi, ouais. typiquement, euh, Franck, je ne me souviens plus si euh, quand, euh, sur notre boîte en commun à Malte il y a quelques années, on avait vraiment des objectifs financiers. Parce que moi, je me souviens non. plus d'un truc où nous, ce qu'on voulait, c'était juste être les meilleurs partout. Il n'y avait pas ouais, de… Et ça, c'est très spécifique, je pense, à l'édition de site et à l'affiliation où quand tu arrives sur une, sur une niche de marché, nous, on s'en foutait de savoir… Euh... Enfin, on s'en foutait. C'était secondaire de, 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 de la partie euh, gain. On savait que le marché avait une valeur. Donc, on savait que si on était les meilleurs sur ce marché… Eh ben, on allait pouvoir en tirer de la valeur et, 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 et l'aspect financier qui allait avec, mais l'objectif c'était surtout, surtout d'être premier dans notre, dans notre marché quoi. bon, eh ben, je vais poser la question suivante euh, où est-ce que vous voyez enfin géographiquement parlant, où voyez-vous vos dix
1: prochaines années <rire> moi sans doute pas en France Franck, pas, en pas en France Pas en France. Je suis encore en réflexion sur l'endroit. Je teste des endroits. Et j'espère que je trouverai l'endroit un jour. Mais sans doute pas en France. On verra. Ok. Pour, pour des raisons euh, business, à, à, à plusieurs euh, niveaux euh... Pour, pour beaucoup de choses. Euh, le, le La vie en France ne me convient plus. Les gens ne me conviennent plus. Le... Euh, le, le... Je trouve que les gens sont de moins en moins civilisés, si tu veux connaître mon point global. Il faut dire les Et... termes. <rire> bah, C'est vrai. Hein. Tu prends la route, ouais. moi, ça me tilte, parce que tu as des gens qui se lèvent entre les voitures. C'est enfin, voilà, un enchaînement de choses qui fait que j'ai du mal à me voir ici encore bien longtemps. Ouais. Je ne me vois pas avoir des enfants ici non plus, pour eux. Euh, donc, donc, voilà accessoirement euh, me faire euh, siphonner par des impôts qui servent à payer des choses que je ne vois plus dans la réalité, tu vois que ce soit à hôpital, des trucs comme ça, pour connaître pas mal de gens qui bossent à l'hôpital, euh, ils sont dans des conditions de travail très tristes, et malheureusement, euh, peut-être que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais j'irai quand même vérifier. Donc euh, voilà, globalement, euh, je pense que c'est ça. Nico J'ai <rire> un, un petit rire nerveux toi.
0: parce qu'en fait, ça me fait penser à la question d'après. Mais euh, bon, du coup, euh, moi, je suis du même avis que Franck dans le sens où, en vrai, mon, mon vrai euh, en, euh, feeling, c'est que euh, ça part un peu en cacahuète, la France, les gens sont pas éduqués, euh, ça devient sale, il n'y a pas de respect, il y a trop d'impôts, enfin voilà, tout ça quoi. Donc euh, moi, mon cœur, il n'est pas trop en France. Euh, en tout cas, j'aimerais je je, bien partir, etc., par contre, d'un point de vue stratégique, en vrai, je pense que pour les cinq prochaines années, en tout cas, je me vois en France. Parce que bon, déjà, moi, euh, à, par rapport à mon projet de couple, etc., euh, ça sera en France dans les cinq prochaines années parce que ma copine veut rester en France et que moi, ça me va, etc. Et en fait, surtout, c'est que je pense que la France, c'est un endroit de ouf pour faire du levier bancaire. Euh, et, euh, et donc moi mon projet là c'est d'avoir des entreprises avec des beaux bilans etc et de faire du, du levier et j'en ai déjà parlé enfin euh, plusieurs fois avec vous les gars et puis sur ma chaîne aussi c'est que il euh, bah, y a un peu le biais de la fiscalité où on veut tout le temps se barrer euh, pour éviter l'impôt mais quand tu fais les vrais calculs si par exemple donc en gros euh, imaginons si tu veux être en full lifestyle euh, optimiser ton, ton mode de vie que tu veux vraiment euh, que ton business puisse te permettre d'avoir de l'argent que tu peux dépenser pour acheter des voitures, partir en vacances, faire des restos et tout, la France, c'est pas ouf. On est d'accord, on se fait matraquer d'impôts et tout. Par contre, si tu as un mode de vie qui est assez minimaliste, euh, que du coup, tu vois très long terme, que tu veux réinvestir et faire du levier, en fait, tu gardes l'argent dans la société, tu te verses un petit salaire tu te fais un peu fumer sur ton salaire, mais ça reste à la marge de, de tes bénéfices. Et au final, ton impôt, c'est que 25%. C'est que l'impôt sur les sociétés. Parce que quoi qu'il arrive, la TVA, il faut la payer dans n'importe quel pays. Euh, si tu, tu pars dans un autre pays, bah, tes clients ils sont en France, tu paies la TVA en France, donc ça, ça ne change pas. Donc, c'est que l'impôt sur les sociétés. Et donc, imaginons, tu fais euh, par exemple, euh, je ne sais pas, 1 million d'euros de profit par an. On va dire ça juste pour, euh, pour que le chiffre y soit soit et que ça soit facile. Bon, tu vas payer 250 000 euros d'impôts sur la société par an en France. Donc, en 5 ans, tu vas payer 1 250 000 d'impôts. Si maintenant, ton, ton argent, tu fais du levier avec, c'est-à-dire que tu peux au moins faire du x5 sur ton argent. Euh, quand tu génères 1 million par an, tu peux largement emprunter euh, plusieurs millions par an pour lever de l'argent, euh, pour acheter de l'immobilier, racheter des entreprises, racheter des sites, etc. Parce que le système bancaire français il est, il est hyper puissant. Genre la France, c'est le pays qui euh, produit le plus de crédits immobiliers d'Europe, euh, même devant l'Allemagne, alors qu'on est moins riche que l'Allemagne en termes de PIB. Donc, c'est vraiment... Euh, as, la création monétaire est concentrée en France et du coup, tu as vraiment un effet d'accaparation des richesses par la création monétaire en France. Donc, si tu dis ça, bah, tu peux faire x5. Donc, sur tes 1 million, tu peux acheter 5 millions de patrimoine brut par an. Et donc, ça veut dire qu'en 5 ans, tu auras acheté 25 millions en gros. Donc, c'est des chiffres qui sont ronds, etc. C'est pour les calculs. Mais en gros... Tu vas perdre d'un côté un peu plus d'un million, tu vas gagner de l'autre côté plusieurs millions de patrimoine brut qui vont s'amortir sur plusieurs années. Et du coup, tu vas avoir un vrai patrimoine qui sera acheté. Et bien sûr, il faudra attendre qu'il soit remboursé pour en vraiment en profiter. Mais du coup, c'est une putain d'assurance pour, pour l'avenir. Et après, libre à toi de te barrer, de t'expatrier parce que le patrimoine sera constitué. Et du coup, tu pourras partir. Donc, moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est quand tu as un business qui commence à bien marcher, de bien structurer en France, rester 5 à 10 ans en France, faire le full levier acheter des actifs et après, tu fais ce que tu veux et si tu as envie de te barrer, tu te barres. Donc moi, je me dis, objectif, donc cinq prochaines années, c'est sûr que je reste et après, je verrai. Et probablement, soit que je partirai, soit si je suis bien et qu'au final, je m'en fous de payer pour avoir mon niveau de vie, bah je resterai, je verrai selon, selon ce qui se passe. Quoi. Ok. Ok. En tout cas, Bien sûr, inscrit... si tu as une stratégie de garder l'argent dans la société, mmh. que tu es capable de délayer enfin gratification différée, que tu es capable de ne pas tout flamber, enfin, voilà, ça demande beaucoup de mmh. sacrifices de cette stratégie, quoi qu'il quoi qu arrive, on est d'accord
2: Sacrifice, ça dépend pour qui en réalité, parce que tout le monde n'a pas besoin de vivre dans un château, de rouler en lambeaux, tu le disais toi-même, si de base tu as, as un lifestyle qui est relativement simple, euh, bon, mm -hmm. est-ce que c'est -ce est si compliqué que ça de le conserver et de, et de mettre en place cette stratégie, ça je ne sais pas mais ce qui est intéressant en tout cas c'est d'avoir un son de cloche assez différent de ce qu'on peut entendre justement euh, pas forcément dans, dans ce podcast que nous, bon, les gens qui nous écoutent connaissent un peu nos, nos avis, j'ai fait exprès de poser la question parce que je sais euh, que tu parles plutôt bien de ce truc-là très spécifiquement et je trouve ça bien qu'on ait aussi, euh, aussi ce son de cloche-là qu'on entend euh, peut-être euh, moins. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, ce que vous pensez de ça. Euh... Après,
0: ça reste encore de la théorie de ce que j'ai compris. Euh, bien ouais. sûr, je ne l'ai pas encore appliqué moi-même tout de suite, donc euh, aussi libre à vous dans les commentaires de, de dire ce que vous en pensez, si euh, les chiffres ne sont pas bons. Enfin, je pense que les chiffres-là étaient un peu abusés, Après. ce que j'ai dit dans le truc. Mais mmh. euh, grosso modo, je pense que l'ordre de grandeur, c'est tu perds un million d'impôts, tu gagnes 5 millions de patrimoine, quoi. Donc, en x5. Donc, en partant, mmh. tu, te, tu perds finalement 4 millions de patrimoine que tu n'as pas acheté. Mais après, libre à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
1: Après, tu es, es dans la théorie, mais tu es aussi euh, très proche de gens qui ont vraiment fait ça. C'est pour ça que Exactement, tu peux, ouais. euh, que, que en parles.
0: Bah, typiquement, euh, je suis, je, je, on, peut, on peut faire les refs euh, ouais, pour la chaîne, sûr. par exemple. Donc, euh, en gros, moi, je sais que je, je suis allé au mastermind de Hugo à H. Fiscalité euh, début d'année. J'ai rencontré également Fouad Berlin et du coup, je suis allé à son mastermind récemment. Donc, eux, ils font un podcast qui s'appelle 10M, 10 millions capital optimum du vachier. Et en gros, euh, ils parlent de ça. Ils parlent de stratégiser plutôt que de voir que les impôts, euh, d'accepter de payer des. En fait, l'impôt est un investissement pour accéder au levier bancaire qui te permettra d'acheter des actifs, qui te permettra d'être vraiment libre. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens dans le business en ligne qui, commencent... en fait, qui confondent être riche avec avoir des flux. Quand tu as des flux, euh, t'as des flux mais t'as pas de richesse en fait demain notre business il peut s'écrouler moi demain KDP ça se trouve mon compte il se fait fermer ça se trouve ça marche plus ça se trouve les gens peuvent plus voir ma tête sur Youtube et je fais plus de vente de formation euh, et du coup bah, je sais pas en fait dans 5 ans où je serai et en gros consommer l'argent de ton flux c'est vraiment euh, c'est entre guillemets un peu débile c'est à dire que tu, tu consommes de l'argent qui, qui n'est pas vraiment figé dans un vrai actif et, et transformer cet argent en actif et ensuite, cet actif, il te, il te génère des rentes. Et là, après, tu fais ce que tu veux. Au final, ça revient. Euh, on parle toujours de Père Riche, Père Pauvre et le livre que tout le monde a lu. Mais au final, personne l'a relu et tout le monde en parle un peu en mode euh, comme si ça faisait 50 ans qu'on l'avait lu et qu'on avait tout oublié. Mais c'est juste avoir des actifs, avoir des passifs. Un business, c'était pas un actif. Un business, en tout cas en ligne, euh, c'est juste un truc qui génère des flux. Un actif, c'est un, un appartement euh, où... Par exemple, dans un cas d'un business physique, tu as un restaurant, tu as des murs de restaurant, tu as une usine. As... Enfin, ça, c'est des actifs. Mais nous, nos business, ce n'est pas vraiment des actifs. Franchement, le business en ligne, ça peut s'envoler en, en six mois, en un an, deux ans. Enfin, vous voyez, si vous touchez plus tout à vos bises, bah, il ne se passe plus rien. Dans deux ans, tu ne fais rien. Quoi. Donc, oh, es euh... gentil déjà en deux ans. <rire> c'est ça. Dé déjà, si ça, ça commence à tourner pendant deux, trois ans, c'est déjà euh, belle passivité par rapport à la moyenne des business en ligne. Hein. Donc, voilà ma, ma vision
2: intéressant et euh, en, en vrai je sais pas si tu veux t'étendre sur le sujet Anto pour répondre à la question aussi mais je pense que
3: moi j'en ai aucune idée en vrai aussi, euh, moi c'est plus une question de mode de vie en France qui me convient plus trop c'est plus les gens après euh, c'est soit je partirais soit j'irai en campagne et, euh, et je vis tout seul en fait et j'emmerde
2: les gens voilà. c'est une option bon. Très bien. voilà
0: c'est vrai que c'est le bon mix je pense que c'est tu vis à la campagne un peu en dehors des villes pas trop loin comme ça tu peux revenir en ville pour voir tes potes et puis avoir accès à, aux, aux trucs ouais, stylés voilà. de la ville mais du coup tu vois personne pas de débile toute la journée et tu fais full levier et voilà tu fais ça pendant 5-10 ans après tu te
2: bats ou ouais. tu restes heureux
0: Tu après as le choix ça en des, tout
1: des cas, quand, as, le, quand, as, le,
0: ça. quand as les octifs après tu as le choix de faire ce que tu veux
1: mais campagne, tu as par exemple accès à l'éducation, c'est pas toujours facile. La ah bah santé, oui, tu as des en fait, as vrais déserts médicaux. Ouais. Ouais, c'est euh... pour ça qu'en effet, dans ce cas-là, c'est campagne proche d'une grande ville, histoire de pouvoir avoir mm. un espèce de mix entre les deux. Mais au final, aussi campagne proche d'une grande ville, fait... c'est quasiment le plus cher, quand tu y penses. Oui, bah ouais, clairement.
0: Genre, tu prends une maison à 20 minutes de Lyon, c'est méga cher. Ah, c'est ultra cher. Hein.
1: Qui, bon. Qui suivant. Me une question.
0: Vas-y, je vous fais la petite question suivante. Parce qu'on ah, a parlé de la France, on a parlé des débiles, enfin euh, des gens qu'on n'aime plus euh, dans la <rire> rue, <Débiles>. etc. <rire> et, euh, et juste, euh, pourquoi Écoutez les gars, hein. moi ça fait 4 ans que je fais du business en ligne et que j'ai une chaîne YouTube et tout, que ça soit quand on parle de KDP ou de merch, parce que j'ai fait un peu de print de demande, j'ai toujours la même question, c'est est-ce que j'ai le droit de faire un t-shirt Harry Peter Genre, euh, truc de trade, ma enfin, les questions ultra débiles, en gros, pour résumer. Enfin, genre, est-ce que vous, vous avez eu des questions ultra débiles Et est-ce que les gens font exprès C'est qui ces gens Est-ce que c'est des trolls Genre, est-ce qu'on peut faire un peu la sociologie des commentaires euh, YouTube euh, vraiment euh... Ouais, Pas que
2: YouTube, hein, je pense. Voilà. <rire> en vrai, moi, je, sais, je, je je sais plus si je l'ai dit dans le podcast, mais en tout cas, je, bien assez, je vous l'ai bien assez dit à vous, ça, c'est une certitude mais c'est un peu triste à dire comme ça, mais j'ai vraiment perdu foi en l'humanité en bossant en tant qu'affilié sur des typiquement sur le print, le print and demand, sur des thématiques, peu importe lesquelles, mais juste voir les gens commenter, taguer leurs potes, enfin, juste ça, les, les voir et lire, en fait, tu vois, lire parce que, et là, vraiment, en fait, sur le, je te jure qu'en six mois, moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, les gens, sont... après, évidemment, il ne faut pas faire une, une généralité, évidemment, les gens ne sont pas tous comme ça, mais en fait, rien que savoir qu'il y a une partie de la population, et ce n'est même pas française, hein, c'est mondial, parce que je suis sûr qu'il y a sûr, les ouais. mêmes commentaires euh, euh, au Mexique ou je ne sais pas où, mais c'est, euh, enfin, voilà, ça me dépite un peu. Euh, et à un, à un moment quand vraiment te, tu, tu, tu parles et que, as une, et que tu cibles ces gens-là, parce que la réalité c'est que ça vend bien aussi euh, de cibler ce type d'audience, euh, des, des, des gens un peu simples d'esprit, on va dire. Et quand on passe sur... Euh, quand on est un peu plus sur, sur, des, sur des audiences qui nous correspondent, alors toi je sais que tu as, as, as aussi le problème, mais moi aujourd'hui, si tu veux, euh, là par exemple les wizards, on va prendre l'exemple des wizards, bah, je suis trop content et je sais que... 99% des commentaires sont, sont des gens euh, intelligents, c'est chouette de les lire, c'est chouette d'y répondre. Bien sûr, il y a le pourcent où tu te dis euh, « mon Dieu euh, ». En fait, même, tu te dis juste qu « qu'est-ce que tu fous là, toi ?» C'est exactement la, ouais, la réflexion qu'avait fait Franck. Il mais... y en a, a un, un j'ai envie de le leur trouver.
1: Il y en a un, j'ai <rire> envie de leur trouver le commentaire, sur la vidéo avec Nico d'ailleurs, où il y a un mec qui est parti dans un débat avec lui-même, sur euh, le capitalisme de Amazon, euh, que du coup, je sais plus ce que c'était, mais il est parti dans un truc, le type. Et encore, il y a des commentaires, du coup, qui ne s'affichent pas sur... Euh, qui sont un peu filtrés. Euh, je ne sais pas pourquoi ouais, d'ailleurs.. Par, 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 hein. par YouTube, un peu en automatique, alors mm -hmm. qu'il n'y a pas des mots euh, spécifiques, mais bref, ça, ça les filtre. Donc, du coup, tout le monde ne peut pas les voir. Mais le nombre de fois où nous, il y a des gens qui nous insultent euh, en nous disant, par exemple, que... Euh, je ne sais pas. Je, je bah, tu, tu veux que j'en liais un J'en ai un là. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Alors. Y a Attention, un mec qui, short
0: il est, dans 3, 2, 1.
2: Il y a un mec qui met. Donc, c'était sur notre podcast qui s'appelle Édition de site, la dure réalité, tout perdre du jour au lendemain. Donc, c'est un podcast où, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, euh, on explique justement cette réalité de l'édition de site où tu montes un business, tu travailles fort dessus, du jour au lendemain, boum, Google te, te fume. Enfin C'est un, un, un podcast vraiment classique, Wizard Podcast. Quoi. Le mec met « Votre chaîne m'a donné le cancer, virgule. Je suis sûr que vous êtes le genre de vieux gars juteux qui parle de NFT dans les soirées. À la ligne, trouvez-vous un vrai taf ?» Et là, en fait, tu te. Alors, nous, ça nous avait fait beaucoup rire. Moi, ce genre de commentaire, ça fait de... depuis que je crée du contenu sur Internet, même au travers des jeux vidéo et tout, je screen, je pose sur Twitter. En fait, je donne ma bouffée à Twitter parce que Twitter se régale avec ce genre de trucs résultat, là tu vois c'est un, un tweet ça, ça, fait, ça fait 3 cas de rich les gens sont morts de rire et tout et je préfère justement faire profiter les gens et qu'on se marre autour de ce truc là mais, sur, mais la vraie question que je me pose c'est qu'est-ce qu'il fout là c'est à quel moment un mec comme ça se retrouve À quel moment l'algorithme lui donne notre podcast en fait Tu
0: vois. Il le T'as ouais. deux types de. Vas-y Otto. J'ai
2: ben, dit. Il le
3: regarde surtout parce que le tomber dessus. C'est bien. Mais tu... lui, il clique, il le regarde et il commente. C'est ça. Ouais, qui... ouais. Et <rire> il a
0: sûrement re regardé pas mal de minutes. Vu, vu le commentaire qu'il met. Quoi. <rire> okay. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux types de commentaires. Enfin, comme ça, dans il les... y a, y a les, des, les commentaires un peu rageux. Donc, un peu ce mec-là, tu sais pas pourquoi, il est arrivé là. Euh, il a commenté, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et puis, il a passé deux heures sur Wizard Podcast et après, il un commentaire. Euh, et après, tu as vraiment des commentaires. genre, euh, par, Vous avez déjà eu en classe euh, genre euh, l'élève qui, qui pose tout le temps des questions débiles oh ouais. pour, euh, pour faire exprès de poser une question débile et que tout le monde fasse... Ah, tout ça. Et genre, <rire> dans toutes les classes, on a eu ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes qui sont dans les commentaires. je
1: pense que c'était... Euh, parce que moi, je pense que ceux qui posaient des questions débiles, c'était juste des gens qui... C'était pas pour pour avoir espéré une réaction de qui que ce soit. Je pense que y a, il y a, y a un moment. Fédile.
0: Moi, je pense que c'était une forme de d'attirer l'attention sur eux. Je sais pas. Il euh, y a, ah, y a, y a les deux, tu vois. Je pense. Mais il y en, en a fait... vraiment. C'était euh, quand, quand quand je te dis là, par exemple, tu vois, trade mark. En fait, les gens, ils ont déjà la réponse. En fait, la la, la question, c'est plus. Euh, salut Nicolas. Tu as parlé euh, du fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser des marques déposées sur ces t-shirts. Euh, du coup je voudrais faire un t-shirt sur euh, David Guetta, est-ce que j'ai le droit de faire euh, David Guetta sur mon t-shirt Tu vois, genre, euh, vraiment la question comme ça, quoi. Et ça, euh, franchement, j'en ai quasiment tous les mois des, des commentaires comme ça.
1: Pour moi, c'est un manque de capacité de réflexion, tout simplement. Hein. Mais du coup, c'est... Ouais, je sais pas...
0: Après aussi, euh, il faut, faut qu'on se dise que c'est euh, la minorité silencieuse qui s'exprime, enfin non, la, la majorité silencieuse qui dit rien, et puis euh, la minorité qui s'exprime, euh, ouais. c'est pas représentatif.
2: C'est pour ça que j'ai vraiment nuancé avec, avec Wizards Podcast, tu vois, parce que la, la réalité, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on subit sur toutes les audiences. Moi, sur mon, sur mon audience, euh, pareil, sur ma chaîne Impactiem, ça va. Sur ma, même sur ma chaîne de jeux vidéo, c'était un peu moins comment dire j'en avais un peu, un peu plus
1: peu... des gens comme ça mais c'était et en plus c'était sur un type de jeu... un segment de jeux vidéo un peu plus élitiste et mmh. un peu et plus je... de boomer surtout il y avait voilà, la moyenne d'âge si la, la moyenne d'âge euh... était ouais voilà sur Fortnite c'est compliqué
2: mais <rire> c'est moi vraiment ce qui ce qui m'a usé c'est c'est le fait de focus certains marchés où mes... Enfin, tu, une fois, tu l'as dit en rigolant, Anto, mais c'est vrai, nous, nos, nos audiences, pour, pour pouvoir target des, des gens simples d'esprit on mettait Bruno dans la radio enfin tous les trucs ah oui, euh, là moi bah, toutes mes mets euh, c'est la, et... la base tu mets, tu mets tous les trucs de cassos tu mets un nuna et tout. voilà <rire> il dit les termes mais c'est bah, oui. exactement ça et ça, et ça te permet bah. d'accéder à des gens bah, qui achètent plus facilement à des, à bah, des ouais. ttb, quoi voilà. la société de genre. consommation
3: si tu veux vendre et ça, vous... et ça c'est
2: triste parce que quand tu commences à taper ces audiences là et que tu les vois commenter tu te dis ah, ah voilà t'as peur t'as peur mais c'est rigolo parce que parfois tu te dis les mecs c'est
3: lunaire c'est rigolo mais... pour
2: vendre pour eux en fait c'est ça qui est ouf ça, est... Ça, ça coûte cher en psy quoi c'est ça le problème ouais. mais... enfin voilà bah, c'était écoute...
0: la petite question drôle voilà juste pour le fun drôle je suis pas sûr mais, <rire>
2: <rire> mais euh, ok
1: vas-y Franck tu... bah Nico ma presse volé deux questions parce que j'en avais deux et euh, regarde c'était la première c'était c'est quoi la question business qu'on vous pose le plus souvent et qui vous saoule donc, et c'était ça. Bah, ça. ça que
0: je t'ai posé. Et, et
1: sinon, j'avais sommes-nous entourés de PNJ Mais on y a, réflé on y a, on y a répondu. C'est ça,
0: F sous la forme d'un okay. exemple concret, d'une étude de cas commentaires. D'ailleurs, euh, les, les, les commentaires débiles, euh, ils sont mille fois plus euh, répandus dans les shorts. Euh, Est-ce que, Alors, du coup, il ouais. faut comprendre que les, les débiles regardent plus de shorts que, que des vidéos longues Probablement, mais... Euh... En tout possible. cas, moi, j'ai vu une, une différence incroyable entre... Ouais. Après, l'algo des shorts, il cible aussi des gens qui n'ont qui rien à voir avec toi pour étendre un petit peu ton audience. Donc, il y, y a aussi de ça, mais c'est fou, quoi.
1: Euh... De toute façon, plus le
0: format est court et éloigné, ouais, plus tu as des gens qui n'ont rien à voir avec ton audience. Et je pense que vous avez déjà vu, quand vous commencez à faire de la ad, c'est pareil, euh, as, tu, tu commences à voir des touristes qui n'ont rien à voir, enfin qui ne te connaissent pas, ils ne comprennent pas ce que tu dis, etc. et ouais, ouais. C'est normal, quoi.
1: Ouais. Du coup, euh, qu'est-ce que je peux vous poser comme question Tiens, j'en ai une qui est bien. Vous êtes à un mariage et votre voisin que vous ne connaissez pas vous demande ce que vous faites dans la vie. Comment vous répondez
0: euh, moi Sur la, la, la mutuelle ou je ne sais pas quoi, euh, c'était quoi Sur l'assurance, le machin, je suis artisan. <rire> parce qu'il n'y avait, qu avait pas de case euh, sur la vieille, euh, vieille fiche pour... Euh... Pour, pour mettre ce qu'on fait Non, c'était la blague, mais je ne sais pas. Vous répondez quoi, vous
1: Je sais pas. Tu, euh, moi, tu je dis pas
3: que es moi YouTube, dis informaticien. Ouais. Tu es informaticien, je, je, je... toi bah, Oui, oh, technicien informatique. En fait, le, okay, pour pas euh... que le mec me pose de questions. En fait. Ah ouais, ouais c'est Il dit OK, genre, euh, il est support poste, tu vois. Mmh. Voilà, très bien. Sauf si je vois qu'il a un minimum d'intelligence où on peut en tirer un truc ou avoir un, une discussion correcte. quoi OK.
0: Okay, sinon okay, moi okay. je me mets à côté de ma copine et elle dit à la personne t'as 20 minutes pour qu'on t'explique et après euh, le mec il rigole et du coup on n'explique pas et voilà
1: <rire> ah ouais vous essayez même pas de communiquer quoi
2: non mais si si euh, ça, en vrai, vrai. Euh, tu peux peu, mais si tu m'avais dit que tu disais que tu étais libraire en ligne ou je sais pas quoi, non, il n'y a pas une histoire comme ça, Nico.
0: Si une fois en vrai, c'est ça, hein, elle disait Ah, il est libraire et après les gens ils, ils rigolaient ou je sais pas, enfin je sais pas, ils demandaient Ah oui, oui, machin et après, non, non, mais ils vendent des livres sur Amazon et tout, et puis après, du coup, ça part en, en rigolade, et puis après, voilà, hop, sujet évité.
1: <rire> <rire> ouais, donc en vrai, l'objectif c'est d'éviter le sujet quand même, ouais. Ça en fait, a si la
0: personne, elle te pose vraiment des vraies questions, moi, j'aime bien parler, mais quand c'est juste tu fais quoi de questions de politesse ou tu sais, tu demandes à la personne qu'est-ce qu'il dans la vie, je sens que ça va être la galère et du coup, je préfère dire un autre ouais. truc. Moi, en vrai, un... moi,
2: ça dépend qui est en face de moi. J'essaie de... <rire> de jauger si ça peut valoir le coup de lui dire ou pas, en fait. Et, et si ça vaut le coup, euh, bah, je, je, moi, je dis, bah, je, je, suis, je, je crée des sites internet et je les monétise. J'ai une chaîne YouTube, je fais beaucoup de choses. Euh, voilà. et, et si jamais on m'en demande plus, et que les gens sont curieux. Bah là, j'explique avec plaisir, tu vois. Euh, et d'ailleurs,
0: Arthur, au moment où tu dis ça, au moment où tu dis euh, je fais des sites machin, en fait, dans la tête des gens, t'es genre euh, informatiseur. Un... Non, t'es es chômeur qui se cherche.
2: Ah, tu Franchement, penses Franchement, te... ah ouais, ouais. Oh, c'est sûr. Toi, as ah, déjà que tu dis Internet pour eux, t'es youtubeur, chômeur, euh, c'est fini déjà. Ah ouais, ok. <rire> c'est marrant, j'avais jamais, euh, j'avais jamais euh, vu des choses comme ça pour le coup.
0: Je sais parce que, par exemple, dans ma belle famille, euh, on ne parle pas trop de, 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 de boulot. En général, personne ne parle de son boulot, de ce qu'il fait et tout, c'est plus toute discussion. Et genre, je pense, ça fait donc des années d'années années que je les connais et ça fait plusieurs années qu'ils voient ce que je fais et que bah, apparemment ils voient que ça va, on arrive à vivre et qu'on n'est pas sous les ponts et tout. Et, euh, et du coup, je pense vraiment dans leur tête, ils pensent que je me cherche et que genre... Euh, je fais des petits trucs chaque semaine, je teste des trucs sur Internet, je sais pas trop. Enfin, Tu vois, vraiment, je tu remplis, leur de des, tu euh... remplis
2: des pubs, quoi. Tu, tu, je tu pas, regardes je des pas. vidéos pour, pour gagner deux de, de centimes à la fin.
0: Je sais pas ce qu'ils pensent, mais à mon avis, pour eux, c'est genre, ils se cherchent. Vraiment.
2: Okay. <rire> bah, c'est marrant parce que tu vois, j'avais jamais fait ce rapprochement-là. En fait, je suis tellement euh, en réalité fier de ce que je fais que je me suis jamais dit que les gens prenaient pour un mec qui se cherche, tu vois. Euh, mais peut-être, hein. honnêtement, ça, ça serait même cool, ça serait marrant. Et toi, Franck, comment tu…
1: Bon, j'essaye d'expliquer, hein, comme j'avais dit une fois dans un podcast, j'essaye mmh. d'expliquer ce que je fais, mais je pense que là, maintenant, euh, je dirais juste que j'ai un podcast bise, Et je pense que ça permet de... Okay. De, de pouvoir discuter un peu plus facilement parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un podcast. Donc, c'est assez facile et je trouve que c'est tellement devenu à la mode j'ai l'impression que tout le monde écoute un podcast mais même un podcast de divertissement sur euh, sur sur spotify il y en a plein des trucs qui racontent des histoires et tout et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts et juste dire que tu as un podcast orienté sur du business bah voilà ça permet je, de je moi
2: je pense qu'on a vraiment pris le coche il y a bah, nous ça fait déjà avec Axifrogies sur sur notre podcast sur le web 3 on l'a pris un petit moment mais là je me rends compte à quel point en fait là depuis c'est simple depuis sans permission euh, que depuis que sans permission a explosé tout le monde fait son podcast enfin, dans, sur la partie ouais. euh, biz et tout tout le monde est en train de lancer son podcast euh, et c'est ouais, une réalité puis c'est un format qui, est, qui marche de mieux en mieux et qui est même en termes vraiment purement business et super puissant quoi
0: d'ailleurs euh, okay. ouais, ouais. ça m'insupporte euh, tous les podcasts euh, copiés-collés de sans permission qui font 121 vues au bout de 48 heures les mecs ils s'y croient trop avec, euh, ils ont mis 3000 balles de budget monteur dedans et tout. alors bah, après coup, il... votre podcast il a une identité particulière et tout j'aime bien Enfin, on voit que vous faites votre truc mais là ouais, c'est bon tu, les copiés collés dis, de tu, sans permission
2: <rire> Nico le, tu, il est en train de dire ça sur le podcast qu'on essaie de professionnaliser et justement euh, moi je, je, ça sert à rien de le cacher euh, je, je trouve quand même que sans permission, que ce soit au travers du branding, leur manière typiquement de rajouter des, des petites définitions et tout, moi, ça m'inspire beaucoup et ça fait partie de, de, des consignes. Là, pour la première fois aujourd'hui, normalement, le podcast que vous regardez est, euh, est monté par quelqu'un d'autre que moi ou Anto qui l'a monté aussi une ou deux fois le, le podcast. Euh, ce qui, bah, moi, va m'alléger pas mal, mais ce qui surtout va nous permettre de step up. Déjà, vous avez vu les miniatures en changer, etc., et je pense qu'il y a un moment… En fait, moi, tu vois, typiquement, ce que tu es en train de dire, Nico, je ne jetterai pas la pierre à ces gens-là dans le sens où bah, ils commencent déjà sur les chapeaux de roue parce qu'ils commencent déjà avec un truc euh, cali, etc. Nous, si dès le départ, on avait… Euh, enfin, si on avait pu commencer euh, de manière plus calue, bon, pourquoi pas Au final, c'est… Et tu vois c'est pas, pas forcément parce qu'on a commencé de manière schlag que ça fait de nous un meilleur podcast quoi ouais, je sais
0: pas vous avez, des, vous avez un, bon, un gros background business vous avez des choses à dire ouais, vous avez vrai, un en ouais. par particulier contre, euh... vous êtes, vraiment les mecs ils sont tous dans le même studio à parler des mêmes sujets, à essayer de faire les mêmes shorts viraux, il n'y a rien de naturel enfin, moi ça me gonfle ouais. hein. je trouve quand même il y a une différence bon après vous êtes oh, les bah, potes aussi mais... euh... <rire> je, je trouve que c'est différent
2: bah, ça me... merci ça nous touche ça me touche profondément. <rire> Moi, je voulais savoir si euh, ça rejoint un peu le, 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 ta question de tout à l'heure, Nico, mais je ne sais pas si vous avez euh, une, une idée, mais si tu devais identifier un échec, vraiment un truc que tu as fait et que tu t'es vraiment planté dans, sur, sur la partie business, est-ce que tu saurais identifier euh, euh, ce truc-là ou...
0: Euh... Tu poses la question à moi, Arthur.
2: Ouais, dans un premier temps, en tout cas, ouais.
0: Bah euh, oui, parce que c'est vrai que de ne pas avoir commencé là, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pas vraiment un échec, c'est plus un regret de ne pas ouais, avoir pris mieux, une
2: quoi. Prise de ouais.
0: Par contre, euh, en fait, je dirais que j'ai pas fait d'échec, échec en mode j'ai fait un move et ça m'a mis dans la merde et c'était pourri et tout. Enfin voilà, c'est plus des trucs où j'ai été très lent et je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux, quoi. Et du coup, il y avait ça. Et sinon, il y a un autre truc, c'est euh, d'avoir utilisé la méthode des petits produits <rire> euh, parce que en gros euh, en fait de pas de pas s'investir sur l là donc euh, j'ai comme vous hein, les gars pour une formation quali euh, avec un pricing assez élevé enfin dans, dans le sens voilà dans les au moins 1000 euros quoi euh, avec euh, beaucoup de valeur des mises à jour etc une communauté et en fait c'est mieux tu as moins de syndrome de l'imposteur parce que tu crées un meilleur produit, tu peux te focaliser que sur un truc et donc euh, bah, tous tes efforts se voient, ça, ça se compound, etc. Tu t'améliores de mois en mois et en plus, euh, c'est clair, il y a une seule offre, les gens ils passent à l'action et tout. Et en fait, avant, j'ai fait plein de petits produits, la petite formation là-dessus, les petite formations là-dessus. Tu te perds, tu construis rien, tu as l'impression d'être en étoile de mer à faire 12 000 choses à la seconde et ça, ça je pense que j'ai perdu quasiment deux ans de business à faire ça. Dans le sens où pendant ces deux ans j'ai gagné des sous mais j'aurais pu être au niveau où je suis maintenant il y a au moins un an et demi si j'avais pas eu cette période donc voilà focus un produit one avatar one product one funnel je pense que c'est ce qu'ils disent en ce moment là mais c'est trop vrai quoi
2: et, et est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire l'avocat du diable là et de bon I imagine par exemple tu, si demain euh, je, te, je te mettais le flingue, un, un flingue sur la tempe et je te dis à Nico à partir d'aujourd'hui c'est toi qui vas gérer tout, tout mon business euh, intelligence artificielle donc toute la partie Impact TM, euh, où je fais de la formation et où justement j'ai cette partie micro-produits et moi j'ai envie de croire que ce n'est pas forcément une idée de merde je vais expliquer pourquoi parce que et dans l'intelligence artificielle par exemple tu as, as différents types de, de tu as plein de choses tu as plein d'utilités plein de trucs surtout que là on est sur de la formation plus axée B2B et qu'il n'y a pas vraiment de, de vocation mec monnaie derrière mais par exemple si tu, si tu dois couvrir à la fois une formation qui explique aux gens Comment, aux gens débutants comment utiliser ChatGPT comment être un petit peu plus pointu sur le prompt engineering, comment utiliser mid-journée, comment utiliser Stable Diffusion comment utiliser plein d'outils sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu, tu restes convaincu aujourd'hui que pour ce cas spécifique il, le, 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 le fait d'avoir plein de micro-produits c'est une moins bonne stratégie que d'avoir un truc énorme qui englobe tout et qui a un tarif plus élevé
0: en effet ça doit dépendre de la thématique et de l'audience et tout hein. là ce que j'ai dit c'était dans mon cas c'était ouais. pas pertinent. Après, dans ton cas, euh, franchement, je dans, te partage dans le je cas, sais pas trop de quoi dans cas, pensé, quoi.
2: Ou, ou dans le cas, je pas, d'un bah, éleveur, éleveur canin, c'est encore un autre truc. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres cas qui pourraient, euh, qui, qui, qui pourraient justifier le fait d'avoir plusieurs produits. Euh, même si, je, encore une fois, c'est juste pour faire l'avocat du ouais. diable et, et aller un peu à contre-courant. Mais je, je te rejoins et je me rends Je pense avoir,
0: euh, avoir trouvé une, un élément de réponse.
2: Euh,
0: en gros, je pense que tu peux séparer euh, les business ou les thématiques en, en deux. Tu as les thématiques avec une promesse forte et les thématiques avec une promesse qui n'est pas forte. Euh, euh, moi, ma thématique ou le make money en général, c'est une promesse assez forte. Tu as un business model avec euh, un gain potentiel, euh, une temporalité, tu vas gagner X euros dans 6 mois, etc. Un changement Quand de vie aussi. Un changement de, de vie. Y a, voilà. y a
2: beaucoup ça, c'est vraiment les, les gens qui prennent, euh, que ce soit ta formation ou la nôtre c'est pour un changement de vie très concrètement. C'est pour ça. avoir un, un vrai game changer qui va pouvoir soit les faire évoluer de manière drastique, soit pouvoir bah, leur permettre à terme d'arrêter de, de, de bosser pour quelqu'un et se mettre à leur compte. De...
0: Oui, c'est ça. Du coup, en gros, promesse forte, changement de vie, truc très émotionnel, que ce soit perdre du poids, devenir, euh, enfin, je sais pas, euh, arriver à séduire, euh, gagner X euros dans 6 mois, enfin, des promesses fortes euh, qui, où il y a un avant-après. Quand tu as un avant-après comme ça, euh, je dirais un produit, une promesse, une phrase d'accroche, euh, enfin, vraiment un truc, quoi. Tu te focalises que là-dessus et, et tu vends cher et tu vends hein, du résultat. Tu as une obligation de moyens, mais des résultats aussi, etc. Et si tu es dans une thématique où c'est moins fort, je pense que toi, c'est ton cas, euh, du coup, Arthur. Mmh. Euh, en fait, l'IA, c'est plus un outil qui va te permettre de faire plein de choses. Tu as une multitude de, de, de résultats possibles, mais tu ne peux pas dire euh, gagne X avec l'IA dans. Enfin, voilà, c'est un peu très, trop vague. Mmh. Peut-être que c'est une bonne solution de faire un multi produit Et l'exemple du chien, il bah, n'y a pas de promesse forte. En fait, je pense que tu as plein de problématiques. Tu vois, tu as genre ouais. euh, euh, comment faire pour que ton chien soit moins violent, euh, le chien et les enfants, Enfin, euh, euh, comment mieux nourrir ton chien. Enfin, je ne sais pas, tu as plein de thématiques et donc tu n'as pas vraiment une promesse. Et là, peut-être que ça vaut le coup de faire euh, Petits produits. Je rebondis. Et d'ailleurs, euh, pour ça... euh, pour euh, le enfin le l'inventeur de la, la méthode des petits produits, c'est Antoine BM, et je pense que lui a raison dans sa thématique de faire ça, parce mmh. que lui en fait, il adresse plein de de sous segments de techniques marketing différentes. Il va te parler de plein de sujets. Il a une audience assez va variée, et lui, ça a probablement beaucoup de sens pour lui de faire euh, la méthode des petits produits
2: et voilà. je, je, je vais vous poser enfin te poser parce que là on est toujours sur la partie produit, mais peut-être que vous aurez des réponses aussi Franck et Anto, là-dessus est-ce que pour vous euh, c'est aussi simple de vendre un produit à 197 euros qu'un produit à 997 ou 1000 euros Non Concrètement sur le terrain Nico qu'est-ce que tu répondras à cette question Est-ce que tu as plus de facilité euh, Demain est-ce que si tu fais un lancement pour un produit à 197 euros tu vas plus facilement le vendre qu'un produit à 1000 balles Dans le cas de Nico, je ne pense pas parce qu'il est connu. Mais dans
3: le cas où tu as un random, beaucoup plus simple, même quand tu ads, tu es, es inconnu ou dans une audience ouais, qui ne te connaît pas, clair. beaucoup plus simple à vendre à 197 qu'à 1000. Ouais. À partir du moment où tu vends à ton audience, euh, il ouais, n'y a pas de différence, je pense. Mais audience externe, 1000 euros, tu ne vends jamais, c'est impossible. En full ads comme ça, euh, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, c'est
2: clair. Mais pas jamais parce que c'est. Même si tu mets ton ah, si, image si, en avant, c'est un peu ce que tu Je fais, dire, euh, toi. Nico,
3: toi. Je veux dire, il faut avoir une sacrée rôle euh, pour, euh, ouais.
2: pour avoir du lead
3: et convertir sur le long terme, mm -hmm. etc. Mm.
0: Oui, j'ai mis en place les webinaires Evergreen euh, cette année. Enfin, j'ai fait des tests qui sont largement break-even, voire mieux. Et donc, euh, euh, du coup, j'arrive à vendre un produit à 1000 euros en quelques heures ou quelques jours à une personne qui ne me connaît pas, mais... Euh, comme il dit Anto bah, j'ai accumulé beaucoup de témoignages clients beaucoup de preuves sociales beaucoup de trucs ce qui fait que quand le mec il rentre dans le tunnel bah, il sait quand même que c'est pas euh, n'importe qui qui s'est lancé depuis hier il y a quand même pas mal de preuves et tout mais je pense que c'est vrai si tu commences depuis zéro sans preuves sans rien juste avec euh, soit des preuves un peu inventées ou que du copywriting un voiceover sur des, des, des b-rolls et tout ça c'est très très dur hein, je pense je suis d'accord avec Anto ok ouais.
3: Moi si je débuterais, je ferais, une, très, je ferais un produit très peu cher, je bombarderais en ads juste pour break-even, pour avoir des, du prospect gratuit, ou sinon je, me mets, je fais une formation sur, sur système I.O., tu la mets sur le truc d'affiliation, tu donnes 90%, juste pour avoir full prospect, en fait c'est tes mecs qui charbonnent pour toi, et d'ailleurs tu vends tes produits, et puis voilà, enfin, si je ferais de l'infoproduit, je ferais ça,
2: ok
0: par contre, il y a aussi un autre truc, euh, bah, c'est en ce moment la méthode d'Antoine Blanco. Et enfin, Ça vient des US et tout ça, mais je pense que la meilleure manière de gagner de l'argent rapidement aujourd'hui, euh, si on veut se lancer dans la formation, c'est de faire un, 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 un tunnel où tu vends cher, tu vends un accompagnement et tu vends par téléphone. Et là, en fait, oui, même si tu n'es personne, euh, tu peux arriver, parce que tu vas avoir un contact téléphonique, un échange et tout, à vendre quand même cher, même si tu n'es personne et au début tu prends peut-être tes premiers clients à 2-3 000 euros et puis après tu peux monter les prix quand tu as de la légitimité mais du coup euh, euh, je ne sais pas, entre vendre 3 accompagnements à 2 000 euros ce qui te fait 6 000 euros par mois donc ça veut dire que tu ne trouves que 3 clients par mois bah, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de vendre 600 formations enfin euh, 60 ouais, formations ça, à, à 100 ça euros ça doit être euh... un, des biz, si TRAF, ouais. un des
3: meilleurs biz d'ailleurs
1: si tu achètes du traf je pense que c'est un des meilleurs ça par oui. contre euh, je, je comprends l'idée pour faire du, du CA et tout en effet, le business d'Antoine Blanco avec Closer, High Ticket, accompagnement. Mais alors, par contre, derrière, il te faut une armée. Hein, parce que les accompagnements et tout, c'est des employés. Enfin, ou c'est pas forcément des employés, mais c'est au moins des freelance, c'est des gens à chapeauter, c'est des gens à gérer. Donc, euh, l'investissement de temps euh, de, pour, de gestion de ton business, c'est pas du tout le même avec de l'infoprenariat où les gens ont acheté ta formation. Et à part un peu de support, tu euh, as une question d'objectif un... de vie en fait. Ouais, ça, voilà, ça je suis d'accord. Mais pour moi, c'est deux business très différents. Je ne mettrai pas en, en concurrence l'infoprenariat et un accompagnement euh, comme, comme fait par exemple Antoine Blanco. Ouais. Pour moi, c'est intéressant des, des parce différents. que c'est exactement
0: une question que j'avais ouais. écrite en fait euh, dans, dans, la, dans mes questions et j'en ai parlé à Arthur hier. Ouais. C'est. Grosso modo, je sais pas si tu avais un truc à dire, Arthur
2: bah juste, euh, Moi, je voulais juste rajouter que j'ai l'impression, et c'est toi qui le disais aussi hier, Nico, mais finalement, donc Antoine Blanco qui, qui intervient sur le podcast sans permission, euh, depuis qu'il tartine et qu'il fait du, du, des gros chiffres et qu'il commence à être connu pour ça et qu'il fait un peu son, son building public, etc., euh, la taille de ses cernes ont quadruplé. Hein. Donc, on est, on est encore une fois sur un truc qui À mon avis, est très 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 énervé en termes de d'investissement de temps perso. On n'est plus sur le business en ligne Je je dis pas qu'on fout rien,
3: mais c'est corrélé. C'est corrélé au CA de toute façon. Tu peux pas faire un million sans te branler les couilles en fait. Enfin, c'est toujours la même problématique.
2: Tu penses, ouais, mais je pense que là c'est quand même particulièrement corrélé au travail pour le coup. Encore une fois,
0: la question, on peut vas-y, excuse-moi, tu vas-y,
2: vas-y, n'en pose pose-la ta question parce que en vrai c'est.
0: Bah, je pense qu'elle est, enfin en fait pour la résumer, si vous deviez choisir entre, eux, euh, vous, vous, faites, vous vendez une formation, euh, donc entre 1000 et 1005, avec un support, un truc super qualité, etc. mais pas d'accompagnement one-to-one. Du coup, vous le vendez sous forme d'un webinaire ou euh, lancement, etc. Et euh, du coup, une des seules manières d'augmenter euh, vos ventes, c'est bah, d'avoir plus d'audience, donc soit de faire plus de contenu, plus de ads, etc. Donc ça, c'est votre première alternative. Deuxième alternative, vous ne faites que du high ticket call funnel. Donc en gros, vous avez des gens qui arrivent, soit ils viennent de la ads, soit ils viennent du organique. Ils arrivent sur une, une page, ils regardent une masterclass, ensuite ils réservent un appel, ils prennent un accompagnement qui coûte au moins 2, 3, 4 000, 5 000 euros. Et là, obligation de résultat, en tout cas, enfin une promesse de résultat, as un suivi, un coaching, etc. Voilà, si vous deviez choisir l'un ou l'autre, vous prendriez quoi si vous n'avez pas le choix et quels sont les avantages des deux Et à la rigueur, à la fin, on peut se poser la question est-ce que c'est possible de cumuler les deux et comment C'est une vraie vraie question en fait. Moi, je prends le call
3: funnel, 100%. Parce que c'est beaucoup plus simple. Le problème des ads de la format, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas écumer trop de marchés. Tes ads, elles vont s'essouffler, tu ne vendras plus rien. Alors qu'avec le call funnel, tu as besoin d'avoir une toute petite audience, très peu de personnes pour faire ton chiffre d'affaires. Tu vois C'est... Parce que une, par exemple, je sais pas, Amazon KDP, tu cibles Amazon KDP, au bout d'un moment, euh, ça n'intéresse plus personne. Tout le monde a vu ta tronche 100 000
1: fois, tu vois, c'est ouais. fini, quoi. Tu vois, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, du coup. Ouais, moi non plus. Parce, parce que euh, des gens, et ça, c'est la même réflexion que je me faisais il y a dix ans sur différents bises, c'est que tous les jours, tu as des nouvelles personnes qui se réveillent le matin et qui se disent, aujourd'hui, j'ai envie de changer de vie, j'ai besoin de… Euh, peut-être euh, trouver un moyen de gagner euh, 200, 300 balles de plus à la fin du mois. Et en fait, c'est ce jour-là où ils vont se bouffer. As... En fait, tu n'as jamais 100% des gens qui auront vu ta tête. Tu n'as jamais 100% des gens qui seront intéressés au moment T, tous en même temps, de vouloir faire du Amazon KDP. Et en fait, tu as un flux permanent de nouvelles personnes qui s'intéressent à un sujet, de personnes qui arrêtent de s'intéresser à un sujet. J'ai écouté, euh, euh, écouté Nassim Saïli... Euh, dans un podcast donc, où il parle de sa chaîne de muscu, et il dit « vous ne vous rendez pas compte » il disait ça, il disait « vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes tous les jours qui se désabonnent de ma chaîne et du nombre de nouvelles personnes qui s'abonnent à, enfin, à ma chaîne. » Et en fait, c'est une preuve pour moi que tu as un flux permanent de gens, par exemple, qui, à un moment donné, se sont intéressés à la muscu, qui à un autre moment ont arrêté de s'y intéresser. Mais tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à la muscu et du coup, qui s'abonnent à sa chaîne. Et ben, Pour moi, qu'importe le bise, euh, tu as forcément un flux permanent sur un sujet qui va intéresser des gens. Peut-être qu'il y aura aussi euh, des, des pics à des moments où par exemple, tu vois typiquement le business de l'IA. Arthur, bah, tu sais, tu sais qu'il y a eu un pic au début parce qu'évidemment c'était quelque chose de nouveau, les gens avaient besoin et puis en fait à un moment peut-être que ça va se stabiliser peut-être qu'à un moment la hype de l'IA va redescendre un peu peut-être qu'à un moment il va y avoir un nouveau truc dans l'IA qui apparaît et qui va remonter d'un coup on peut faire le parallèle aussi avec les cryptos les mecs qui vendent des formations crypto qui vendent des accompagnements dans les cryptos, qu'importe quand il y a la hype des cryptos, ils ont beaucoup de travail quand il y a moins la hype, il n'y a que quelques personnes qui, qui, qui seront là pour autant, les cryptos, ça fait euh, des années que ça intéresse des gens, des nouvelles personnes, des gens qui qui euh, ne s'y intéressent plus, et ainsi de suite. Donc, honnêtement, euh, pour le coup, enfin, euh, je, je pense que le, le format euh, ads euh, tunnel tout à fait basique, euh, ouais, il, en il en fait, peut durer fort et
3: maintenant. Ça coûte trop cher. Je trouve que tu crames vite quand tu vois les audios. Tu, tu, ça tourne quand même en vrai. Euh, je sais pas. Ouais, ça tourne par Après, contre. par ah, contre, bah, la concurrence. Euh... Peut-être, si je suis d'accord avec toi, si vraiment, par contre, tu as un contenu lifestyle et les gens peuvent... Euh, ou tu peux target beaucoup plus large, en fait.
1: Oui, mais regarde, si tu... euh, je, je sais pas, un truc... Euh, tout, tout le monde a un moment dans sa vie a envie de gagner plus d'argent. Ce n'est pas comme si c'était, euh, par exemple, quand, quand tu fais du make money. c'est pas... Euh, tu n'as pas besoin de montrer ouais. des lambeaux et des trucs comme ça. Ça peut aussi être euh, quelqu'un juste que, qui se dit « J'aimerais bien me libérer un peu de temps et pour me libérer du temps, il me faut un peu plus d'argent. » pour pouvoir prendre plus qu'un 32 heures au lieu d'un 39 heures dans mon job.
0: Je crois que Yomi l'avait répondu à cette question une fois, il euh, y avait euh, je sais plus quand est-ce que c'était si c'était Usama qui disait que Yomi lui avait dit ça ou je sais pas quoi. Je crois que c'était ça, je crois que il disait de toute façon un jour Yomi m'a dit il y aura toutes les années des nouvelles personnes qui ont 18 ans. Et ah bah, en fait c'était le résumé de son discours sont... c'est exactement ce que tu dis en fait Franck t'as as un flux constant de personnes de, ton constant. avatar client, il y a un flux constant de personnes qui devient ton avatar
1: c'est ça, et à part des changements drastiques euh, qui feraient qu'il n'y a plus de personnes, ce qui est impossible bah, ça, ouais. est, voilà, à part euh, te, de, le pire des cas qui peut t'arriver dans, dans cette situation c'est que ce soit le, ce bise là qui soit touché, euh, tu vois par exemple euh, euh, demain, pour une quelconque raison, l'IA ça devient interdit parce qu'on a peur que ça devienne Skynet et que ça détruise le monde. Bon bah Arthur, tu perds ton bise. Mais euh... Euh, voilà, c'est. Mais, bon, Mais vu que j'en ai 12, c'est bon Franck, t'inquiète. Mais vu que tu as 11 bises à côté, ça va. Mais et à côté de ça, tu lanceras un autre infoproduit sur une autre thématique que tu connais bien. Tu vois, c'est. Ah. Donc voilà. Mais... Ouais, je sais pas. En vrai, tu vois, pour lancer les ads, souvent,
3: euh... tu écumes vite le marché en vrai. Hein. Ça. Vite démarrer, ouais, mais vas au pire, ture.
1: après tu, tu vas être euh, ah, sur si si le principal la format, ouais, ouais, ouais. Mais ça t'est capé de malade sur ton CA, alors bah, ouais, oui, il y a forcément un plafond parce de verre que... à un moment, sauf si tu arrives à aller vraiment ratisser très, très, très large,
3: ouais, voilà. Parce que en vrai, parfois ça va vite. Il hein. y a des produits sous-estimés, mais euh, bah, quand j'en ai lancé en mai, enfin en juin, vous savez, le produit, euh, tu peux vite tourner à 1-2 millions d'impressions par. Euh... Par semaine, et en vrai, en une, deux semaines, c'est fini. Tu as fini. Et après, tu fais plus de clics. Donc, euh, je sais pas. Ouais, mais ce n'est pas de l'infoprenariat, par exemple. Tu étais sur un, ouais, une thématique. Sûr. Mais euh, je sais pas. J'ai l'impression que ça s'écume qu vite, quand même.
2: Dans tous les cas. Après, je n'en ai va... jamais fait. On va embrayer. Moi, euh, Si vous êtes OK, j'avais une question sur la, les. Je sais que tu as commencé et que c'est loin d'être fini, euh, Nico, euh, une stratégie de short. Euh, oh, j'ai quasiment rien fait.
0: Hein. T'en as fait, fait, que, fait quelques-uns quand même. fait euh, quelques. Euh, franchement, euh, pas grand-chose. Mais vas-y. T'as déjà vu
2: un, un, un impact là-dessus
0: Franchement, j'ai fait ça euh, vraiment de manière pas du tout assidue. J'ai fait des shorts, extraits de mes vidéos. J'ai posté à chaque, à chaque short, j'avais quelques abonnés en plus, mais j'ai ouais. pas eu de shorts qui ont été euh, qui ont pump. Ouais. Et euh, là, du coup, par contre, pour 2024, euh, je vais me faire un rituel où je vais genre tourner, euh, je sais pas, 20 shorts inédits par mois euh, sur okay. euh, vraiment que je tourne exprès pour le short avec un scénario, un hook, etc., un truc écrit. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, je pense que c'est puissant, mais euh, je ne peux pas trop en
2: dire plus. Ouais. là. Et, et toi, Franck, qui avait euh, pour euh, l'une de tes ambitions, tu nous en as parlé dans un podcast précédent, c'était justement en 2024 de commencer à construire euh, ton personal branding un peu à l'extérieur des Wizards, potentiellement avec une stratégie de contenu
1: short et tout. C'est toujours quelque chose d'actualité Tu as déjà commencé ah Ouais, ouais c'est toujours d'actualité. Alors, je n'ai pas commencé, mais c'est d'actualité. Il faut que je le fasse. Et en fait, euh, je voulais d'abord finir plein de trucs sur mes sites d'affi tout mettre. Là, j'ai délégué mes contenus pour un an. Je vais déléguer mes, mon netlinking pour un an. Comme ça, j'ai plus besoin de penser à ça. Et Parce qu'on connaît les trucs, en fait... Euh, euh, tu as une notif qui pop là tu te dis ah mince j'ai oublié de faire des backlinks sur ce truc là donc du coup tu le fais et en fait ça te bouffe ton temps euh, donc là pour mon, mon optique de faire full personal branding cette année je délègue quand même le biz qui me fait manger euh, histoire de pas me retrouver sans argent même si je, 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 enfin, voilà, mais je préfère avoir un flux d'argent qui rentre quand même tout est délégué, tout va tourner tout seul à peu près et comme ça je peux, je peux le faire je m'informe beaucoup quand même sur la partie short c'est quand même quelque chose que j'aime bien, que j'analyse beaucoup, euh, j'ai analysé dans plein de sujets différents, c'est des trucs cons mais à un moment j'ai vraiment regardé toute la partie adulte en format short, ça t'apprend quand même beaucoup de choses, les fonctionnements, les hooks, les trucs et vu que je regarde beaucoup tout ça j'ai quand même à peu près les recettes je pense de, de ce qui marche bien, j'ai pas lancé mais euh, mais je me fais pas trop de soucis honnêtement mais sur euh... du
2: coup ta stratégie toi ça va être avant tout le format short et ensuite non. tu verras
1: non ça va être avant tout quand même du format youtube okay. euh, qui est un format que je trouve beaucoup plus qualitatif. J'ai vu que ça sera sur mon personal branding j'ai beaucoup de mal moi à, à me dire que j'ai en une minute j'ai j'ai parlé d'un sujet mais je l'ai tellement survolé que je sais que les gens qui vont le regarder eux, ils penseront peut-être que c'est très bien, mais moi, je ne serais pas fier d'avoir donné euh, que cette information-là. Tu vois, Pour donner un truc tout con, c'est imaginons, euh, ce pas du tout mon sujet, mais euh, imaginons, je veux faire un truc sur euh, de la musculation et que je dirais, euh, je sais pas moi, comment euh, grossir des biceps et que je dois faire un format short euh, en moins d'une minute pour dire, euh, ok, pour grossir des biceps, il faut faire ça, ça, ça. Mais en fait, quand tu as fini, tu sais qu'il manque la moitié des informations. Et peut-être mmh. qu'il y a des gens qui seront contents avec ça, mais moi, ça ne me convient pas de, de faire que ça. Donc du coup, euh, j'ai envie quand même de faire du YouTube, des vidéos euh, de 10, 15, 20 minutes s'il si faut pour vraiment euh, pousser un peu en profondeur des sujets. Et pour chacune de ces vidéos, parce que dans les formats short, notamment sur YouTube short, tu peux euh, push une vidéo longue euh, qui est en corrélation. Et mmh. en fait, pour chaque vidéo, j'essaierai d'avoir un format short qui aura pour objectif un petit peu de driver du, de, des gens vers le format plus long.
2: Ok, ça marche.
1: Donc, vous avez quand même des, des attentes
2: assez importantes concernant les, les formats short en 2023 dans votre stratégie d'acquisition de contenu et de personnel En 2024,
1: ouais. Pardon, 2024. Bah ouais, parce qu'en fait, tu ne peux plus vraiment t'en passer non plus. C'est une réalité. C'est un, quand même un moyen pour péter vite aussi. Hein. Bah ouais, c'est ouais, ça. Euh... C'est ouais.
3: okay. même le seul moyen pour péter vite. Hein. Ouais, aujourd'hui tu peux te faire rien, une place avec voilà. la hâte, quoi. quoi.
1: Ouais, voilà. Sinon tu ads comme un porc, voilà, ouais, c'est sûr. Mais, euh, mais le format short, c'est tellement, tellement puissant que ça serait dommage de, de, de s'en passer. C'est juste que trop dur de recycler des contenus, tu es obligé de faire ce que va faire Nico, c'est-à-dire faire des vrais contenus faits pour le short, qui sont petits pour ça.
0: Mais pour le coup, je pense que c'est un million de fois plus puissant. Enfin, euh, là, même en les écrivant, je, je, je me disais, mais oui, c'est obligé que ça va plus marcher que les autres. Parce que quand tu cut comme ça, en fait, à moins d'avoir une stratégie... Parce qu'en gros, tout le monde fait des cuts. Je, je pense que ça fait plus longtemps que ça existe, mais tout le monde se dit, euh, je vais cut mes vidéos et je vais les repost un peu en mode, encore une fois, Yomi sans permission. Sauf qu'eux, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même 2h40 de contenu par semaine ultra profond avec des sujets intéressants avec des invités de fou et tout donc ils peuvent queuter des trucs dedans mais quand toi tu fais une vidéo de 20 minutes sur un sujet tu vas pas queuter grand chose en fait euh, de ouais. qui, qui hook quoi donc es obligé de, de créer le hook et de l'écrire ton short et je pense que c'est beaucoup plus puissant et de toute façon quoi qu'il arrive dès que tu fais un truc c'est genre la pratique délibérée de ce truc là que tu te concentres vraiment que tu essaies d'améliorer ce truc, bah, ça marche mieux quoi. Et au final, que tu aies des shorts et les mettre, c'est que ça, ça revient un peu à faire les shorts à moitié, euh, je pense. Hein. Donc euh, à voir en 2024, on verra les gars, on fera le bilan.
2: Ok. Ouais.
0: okay. J'ai une petite question euh, si vous voulez.
2: Vas-y, vas-y. Vas euh,
0: là, c'est question plus débat société, mais, euh, mais quand même lié aux bise et à l'argent. Euh, pour rebondir en fait en gros je sais pas si vous avez regardé le sans permission d'il y a deux ou trois semaines où il y a non oui il y a, y a le, le gars de Minecraft qui a été invité ouais. tu l'as regardé ouais vous l'avez vu et euh, il a dit euh, il a dit euh, un truc avec lequel il n'est pas d'accord avec Yomi c'est que l'argent c'est un proxy de la valeur que tu, euh, que tu apportes au monde et est-ce que du coup euh, c'est forcément plus tu gagnes de l'argent plus tu apportes de la valeur et tout et j'aimerais qu'on se repose cette question entre nous parce que c'est un débat intéressant. Et euh, la, la question, <rire> c'est est... <rire> est-ce que les riches créent de la valeur ou volent la valeur des gens Et je trouve que... Enfin, moi, je n'ai pas du tout été d'accord avec les, les trucs qui ont été dits dans, dans cette vidéo. Enfin, si j'avais été à la place de ce mec Minecraft, je serais rentré en débat et, et voilà. Je, je veux savoir ce ah, que vous en pensez.
1: Anto, est-ce que tu apportes beaucoup de valeur aux gens Non,
3: zéro valeur. Parce que je suis riche non plus, mais j'apporte des la valeurs 100%. Et
0: après, on peut aussi s'imaginer les riches. Hein. On ne dit pas forcément que nous, on l'est. Il, les il y a les deux
3: marchés. Il y a les deux. Tu as des gens qui deviennent riches parce qu'ils font de la merde et ça marche. Tu as des gens, ils
2: inventent des trucs géniales, des fusées et tout. Et voilà. tu vois je suis bon. Yes. Ouais. <rire> Moi, je pense que, en tout cas, ce n'est pas corrélé. Ça rejoint complètement ce que dit Anto. Je pense... En réalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Tu as des gens qui font full tune et il y a absolument zéro valeur apportée. C'est même plutôt l'inverse. Euh, tout comme tu as des gens blindés qui euh, créent de la valeur et donc il y a une corrélation évidente dans ce cas précis. Et Mais à l'inverse, hein, euh, tu des mecs qui apportent énormément de valeur et
1: qui sont fauchés. Et... Ouais. C'est vrai, et
2: voilà. on parlait ça aussi. en pense
3: fait, plus pour... que, que l'inverse.
1: Dans, dans le podcast, il y a, y a une, un truc que j'aimais bien, c'était l'exemple de, de la cigarette. Ouais. Parce que je, je trouvais que c'était très parlant, euh, ceux qui, font, euh, qui sont dans l'industrie du tabac, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut dire que ça apporte de la vraie valeur Et le, le, d'un côté, tu avais euh, ceux qui répondaient que bah, oui, tu apportes de la valeur à celui qui fume et qui est content de fumer et, et que, enfin, que ça, ça lui a apporté quelque chose de fumer. Et en mmh. face, as, bah, pourtant, tu as, pourtant, la cigarette, on sait que ça sème la mort, concrètement. Euh, Est-ce que. C'est est pas. Enfin, c'est pas apporter de la valeur, quoi. C'est envolé, quoi. Mmh. C'est
0: envolé, ouais, tout à fait. Je pense quand même qu'il y a une grosse partie de la richesse où c'est du vol. En fait, de plus en plus, j'évolue euh, là-dedans. Tu sais, au début, tu... quand tu connais pas le business, c'est. Euh... Enfin, genre, je pense l'idée, euh, pas forcément sur cette audience qui écoute ses podcasts, mais je pense que globalement, en Europe, en France, etc., de manière générale, enfin, la richesse, c'est quand même assez mal vu. Et du coup, le riche, c'est celui qui vole. Quoi. Et ça, c'est un peu le marxisme qui a, depuis pendant 200 ans, qui a infusé dans la société et tout. Enfin, c'est voilà, quelque chose qui est assez admis. Et du coup, quand tu découvres le bis, tu te dis, euh, bah non, en fait, c'est que des conneries et tout. Euh, euh, quand en fait, c'est les riches, ils apportent de la valeur. Il faut apporter de la valeur, etc. Enfin, on entend toujours ce truc. Et en fait, euh, maintenant, je me dis que bah, euh, je pense qu'il y a un peu de vrai dans le fait que bah, le, le vol de l'argent, il vole. En fait, ouais, as des, en gros, t as, t as, tu peux avoir l'argent en, en capturant de la valeur et en en ajoutant. Mmh, et du ouais, coup, ouais, je trouve pas. par exemple que Yomi, il est trop dans une vision où il a l'impression qu'il y a de la croissance et que si tu vas, par exemple, il prend l'exemple de, euh, imagine, tu es sur une île, il n'y a pas de banane, toi, tu vas monter à l'arbre et tu vas prendre une banane et tu vas la vendre. Du coup, tu as créé de la valeur. Tu as une banane d'un côté et de l'argent de l'autre. Du coup, là en effet, tu as, as créé de la valeur. Mais le problème, c'est que l'économie, la croissance, elle est quand même très, très, très limitée, la croissance globale. Et du coup, tu es quand même sur euh, une grosse, grosse partie de l'argent qui est de la captation de valeur ouais, et une ça. petite partie de l'argent qui est de la création de valeur.
1: Non, mais captation faut de faire, valeur, parce que. Se
0: mettre
3: là où il y a le flux, c'est tout. Et tu prends. C'est ça. De... <rire> c'est
1: juste que les choses varient. Enfin, les choses varient. En gros, tu capes de la valeur. Oui, quand tu prends de la valeur, c'est forcément que tu en as... Enfin, si toi, tu gagnes de, de la valeur, on va dire que tu gagnes de l'argent, c'est forcément que tu en as pris à quelqu'un. Donc, euh, indirectement, tu as, as quelqu'un qui a moins d'argent. Est-ce que, par exemple, euh, et sans parler des gens euh, genre ultra riches, euh, je ne sais pas, des Elon Musk et tout, mais imaginons toi, Nico, euh, dans, euh, dans 5 ans, ton biais il fait 10 millions à l'année. Bon, on mm -hmm. va dire que tu es plutôt dans la, la partie des gens euh, plutôt riches. Est-ce que tu auras l'impression de voler l'argent des gens Non. parce que bah Je pense autant... que ça dépend
0: de comment j'ai fait mon argent. Ça, ça dépendra. Hein. Je peux pas... enfin... tu,
1: si tu gardes ton même truc, c'est juste que le nombre de personnes, je ne sais pas, tu as réussi à faire plus de ads, ou, ou tu, tu... as attaqué le marché international, tu as la plus grosse mmh. formation Amazon KDP mondiale. Tu, tu mmh. fais 10 millions à l'année euh, en apprenant aux gens à lancer des livres sur Amazon. On est d'accord que tu as c'est plutôt une bonne chose, tu vois. Il n'y a, a pas de choses volées à qui que ce soit.
0: Bah, là, on peut lancer le débat, si vous voulez, euh, vous qui avez aussi eu des d'efforts en bises, etc., d'infoproduits, j'en ai déjà parlé, Arthur, infoproduits versus euh, autres business. Et ça, c'est vachement intéressant. Hein. C'est euh, dans l'infoproduit, tu as, as, un, en fait, as une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et dans, dans, par exemple, dans l'accompagnement, tu as une obligation de résultat. Admettons, on, on reprend l'exemple d'avant. Si tu vends un accompagnement, tu vends une promesse, etc., tu vas faire en sorte que la personne atteint son objectif, etc. Euh, là, il y a vraiment ces full valeurs. Tu es payé pour la valeur que tu as apportée. La personne, elle reçoit la valeur, etc. L'info produit, il faut quand même savoir qu'une une énorme partie des gens n'ont pas de résultats, non pas parce que ton produit n'est pas bon, mais juste parce qu'ils bah, abandonnent, ils passent à autre chose, ils ne regardent pas la formation, etc. Et en fait, une grosse partie de ton chiffre Vient de, bah de cette valeur-là que tu as captée en échange d'une enfin, obligation de moyens, mais pas de résultats, où les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Et à, à, au contraire, moi, j'ai aussi mon business euh, Amazon KDP, où là, je vends des livres, et où les gens, ils lisent le livre, ils ont le livre, ils l'ouvrent, ils l'utilisent, etc. Et là, en Com fait. Attends,
1: attends, combien le lisent vraiment
0: et eh bien, je, je n'ai pas les stats, mais c'est sûr à 100%, par, par rapport au. Je ne sais pas, ne serait-ce que le taux de commentaires par rapport au taux de vente, etc., machin, que c'est beaucoup plus élevé qu'une formation. Dans le sens où les gens qui vont utiliser ton livre, qu'ils soient bon ou mauvais, qui vont le lire, c'est énormément plus que les gens qui, par exemple, vont au bout de ta formation et utilisent vraiment ta formation. Non, ouais, mais
1: ce n'est pas de ta faute, du coup. En fait, ça, tu, Mais tu, du tu coup. Vois, pour moi, si, tu ne peux je... pas t'auto-jeter la pierre en te disant. Euh... Bah, euh, il y a des gens qui ont acheté ma formation et qui ne l'ont pas fait. En fait, euh, tu y es pour rien. Toi, tu proposes, c'est tu... typiquement quelqu'un qui euh, s'inscrit à HEC, qui paye, euh, je ne sais pas combien ça coûte l'année, 10 quinze 15 000 euros l'année, mais mmh. qui ne se pointe pas au TP et qui ne se pointe pas euh, dans les cours. C'est la faute de qui Ce n'est pas la faute de HEC. C'est la faute Bien des sûr. gens qui ne vont pas y aller. Donc en fait, euh, encore une fois, euh, si je me mets à la place de HEC, je n'ai pas volé les gens. C'est
0: les ah gens. Là, qui je, prends mêmes... je vais te prendre un exemple. C'est exact... trop bien ce que tu dis. Donc là, on est d'accord parce qu'en fait, on est un peu dans la même thématique de l'ancien du monde, de la connaissance et tout. Tu prends un restaurant. Tu vois, un restaurant, c'est full valeur ajoutée. Le mec, il vient, il mange, tu vois. Donc si c'est pas bon, bah, il mange. Enfin voilà, il a mangé un truc pourri. Si c'est bon, il est. Mais il a mangé. Donc là, tu n'es pas en train de dire, tu payes et puis le mec, il fait, ah non, en fait, il faut que j'y aille, je mange pas votre plat et du coup, il t'a payé et il s'en va, tu vois. Et, et d'ailleurs, un restaurant. Bah, c'est super dur d'être méga rentable et de faire des gros bénéfices avec un restaurant. Et donc, du coup, j'ai comme l'impression que les bises rentables, c'est un bis où tu as un mix entre tu apportes de la valeur scale. et tu captes une, une, une part de valeur. tu vois. Et, et du coup, c'est hyper euh, schizophrénique, ambivalent et tout comme question. Enfin, c'est vachement intéressant. Mais en, en fait, c'est quand même ça. C'est que le, pour, pour gagner de l'argent, il faut arriver à capter la valeur. Donc, tu peux la capter en apportant de la valeur. Tu peux la capter en ne faisant rien. Donc, dans ce cas-là, c'est du vol. Mais du coup, c'est vraiment plus corrélé à la, la valeur captée que la valeur créée. Pour et l'affiliation, alors, c'est du
3: vol ou pas Je ne fais pas grand-chose au final dans le chemin. Bah si, hein, bah, en
2: vrai, si.
0: En fait, l'affiliation, c'est juste un pourcentage de, de ce que le, le vendeur fait. Donc, si <rire> Garde, le vendeur, mais... il vole, toi, tu voles. Et si le vendeur, Exemple, vole, tu... <rire> fait,
2: les gens qui nous écoutent et qui peut-être vont prendre la formation de Nico avec le code promo qui est en description, bah, c'est des gens que Nico n'aurait pas potentiellement pas vendu à ces gens-là, c'est tout l'intérêt oui, de la filiation. Dans, dans le cas de podcast, c'est la qualité et tout. Mais dans le non, mais frère, de on a moins ah, là, tu, là es de vraiment un farceur, et tout. Ouais, c'est ça. <rire> c'est vraiment un, <rire> un farceur.
1: jusqu'au bout. <rire>
3: ouais, ouais bon, c'est très philosophique en tout cas. Moi, ouais, le <rire> moment où c'est où c'est légal, on s'en bat les couilles en fait. Enfin,
0: <rire> <rire> ouais, euh... c'est un débat intéressant en tout cas. <rire> ah ouais, clairement. Mais
1: ouais. Pour bon, moi, en tout cas, voilà
0: mon ressenti en ayant deux business la formation est plus le produit qui s'apparente plus à e commerce bah, j'ai l'impression que euh, les, le, le système de valeur entre les deux, pas euh, que je me sens mieux ou pas mieux ou que j'ai l'impression de voler ou quoi, pas du tout parce que en fait tout, fin, quoi qu'il arrive quand ton produit il est trop bien et que du coup tu es fier de le vendre et que tu as un super produit, il n'y a, a pas de souci quoi. Mais par définition de la manière de consommer des gens, bah, j'ai l'impression qu'il y en a un où tu offre de la valeur et tu en captes et l'autre tu offres et t'en captes moins parce ouais. qu'elle est déjà dedans le produit. Enfin, je sais pas comment est -ce, dire. Mais... Est-ce
2: que tu ne penses pas justement que la valeur que tu vas créer chez les gens, c'est-à-dire que dans le cas de la formation, tu l'as expliqué, il y a une partie qui suit pas la formation, une partie qui comprend pas, une partie qui n'y arrive pas, etc. Mais tu as aussi une partie qui, elle, va y arriver et qui va vraiment, dans ton cas à toi, je le sais, en plus c'est concret, ouais, qui va, va avoir un, un résultat, changement ouais. euh, vraiment colossal dans sa vie, des résultats, etc alors si on que fait la tu moyenne pense de, que de la somme de tout voilà. ouais, est-ce que c'est ouais. pas équilibré à terme tu vois si que je pas pense que si tu fais la
0: valeur de... de tout la somme de toute la valeur et des valeurs perdues entre guillemets de gens qui n'utilisent pas et tout, je pense que la valeur est positive et que tu as apporté de la valeur à mon avis ouais si, si on le voit comme ça ça résout le problème est-ce est -ce
2: que il... ça serait ouais.
1: pas le, le
2: moment de couper ce podcast si on est d'accord là dessus <rire> on, on ouais, arrive à
1: l'heure et demie vas-y Non, bah, j'allais juste dire aussi tu peux aussi un peu mettre des points aux choses tu vois est-ce que si tu as 100 personnes qui achètent ton livre la valeur euh, que ça leur a apporté ne vaut pas au final euh, qu'une seule personne qui aurait réussi ta formation et qui, euh, qui sort 10 cas mois avec ouais, ouais.
0: Très, très probablement oui en effet mmh. ça, voilà. ça résout bien la, la question
1: <rire>
2: bon bah en vous tout cas euh, <rire> on, va, on va arrêter là un grand merci Nico pour ta présence sur, ce, sur cet épisode euh, on vous laisse Merci dans les commentaires, vous. Vous, vous qui nous écoutez, eh ben, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode global, nous dire aussi ce que vous avez pensé de, du changement un petit peu, parce que vous le voyez, on n'a plus l'overlay, enfin, le, le, globalement le, le podcast a changé en tout cas sur YouTube. Euh, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à laisser les petites étoiles, à vous abonner sur YouTube bien sûr, et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut,
1: Salut, Salut.
2: Ciao. C'est Merci les gars